0: Pojte, po pár týždňoch sme tu opäť a sme tu s niekoľkými novinkami, ktoré si budeme priebežne predstavovať, ale s predstavením hostia vám jednu predstaviť musím, pretože je tu muž, teraz strihneme na celok, dávam si rovno režisárske pokyny strihačské a vidíte, že je tu Martin Hatala, ktorého predstavovať v princípe netreba, ale treba predstaviť, prečo si tu v prvom rade čau. Kau. No, si tu preto, nielen preto, že bývaš blízko a že už sme mali niekoľko debát, ktoré boli veľmi zaujímavé o písaní, ale si tu hlavne preto, lebo keď sme sa viackrát rozprávali o tom, čo sa dá urobiť s týmto podcastom, aby sme radili viac, išli viac do hĺbky, tak sme obidvaja prišli pri týchto debatách na to, že vlastne s hostiami, ktorí chodia vždy prvýkrát, sa veľmi ťažko dá naplánovať nejaká veľká hĺbková analýza, nejaké, ja neviem, štrukturované radenie, možno chodenie po konkrétnych nástrojoch a tak, pretože jednak musíš investovať veľa do ich príbehu a jednak nevieš, ako si sadnete v tomto, nevieš, aký majú prístup k písaniu a teda nejaké tvorenie scenárov sa robí veľmi ťažko. A tak si múdre hlavy zo socialistického bývalého Československa neviem, to je, no, povedali, že, že by sme mohli urobiť niečo, čo bude pravidelné a že asi na toto by sa hodil nejaký host, ktorý, teda nie len, že to má blízko, ale sa tomu aj rozumie. No a v podstate tá debata medzi nami dvoma automaticky prišla k tomu, že som ťa oslovil, pretože, ako som už hovoril Martin, je človek, ktorý má absolvovaných stovky a stovky hodín, rôznych kurzov, ja neviem, literárnych klubov a tak ďalej a zároveň si človek, ktorý sa to pokúsil už prehodiť na druhú stranu ako porodca rôznych súťaží, ako človek, ktorý takýmto spôsobom ten feedback dáva a vytvoril si aj sám viacero takých, nazvime to, že lekcií alebo typov, ako pomôcť ľuďom prakticky. No a tak sme si povedali, že túto praktickú činnosť musíme podchytiť, no a preto tu máme pre vás vlastne oficiálne hneď na úvod novinku v členení podcastov, tie s hostiami zostávajú, ale tam sa vám budeme snažiť dať motiváciu, inšpiráciu a my dvaja s Martinom pravidelne vám budeme dávať teda nástroje a konkrétne typy rozobrané do oveľa väčších detajlov a budú praktické a o tom si povieme viac priebežne. Čiže prestávam, keď sať o tom, čo bude, priebežne si to povieme, čo sa bude diať a budeme vám vždy dávať taký typ, že toto a toto sa deje v tejto časti podcastu, prejdeme si to. Ale predstavím ťa teda ešte úplne poslednú vec a to, že ty tu budeš u nás za to, bavili sme sa za tú štruktúru, za to remeslo, za to, akým spôsobom pomôcť ideologicky alebo z pohľadu tej literatúry a tvorby toho diela ako takého. A ja sa pokúsim to trošičku zobrať z druhej strany a to pomôcť viac jazykom, keďže to je mne z tej novinársko-remeselnej časti blízke. Obidvaja budeme pindať aj tomu druhému do jeho remesla, ale budeme sa snažiť mať takýmto spôsobom zastrešenie. No, Úvod za nami už naozaj.
1: Ale aký freestyle si išiel. Je,
0: Žiadne poznámky v rukách, ako hovorí náš kamarát Andrej, ja keď čítam, tak nikdy nie je z papiera. Takže ja presne tak som to spravil aj ja. Čiže dnes začneme zo široka veľmi, ako taký úvod tomu dáme, ktorý je o tom, aby ste nezačínali zo široka, aby to bolo úplne jednoduché. Čo znamená teda, že skúsime si na úvod povedať to, čo sme si už párkrát hovorili, ale prejsť si to naozaj aj v praxi do hĺbky, že Neoplatí sa, keď začínate písať odhryznúci príliš veľa a povieme si prečo. Na úvod sa budeme vždy snažiť dať trošku teórie, aj keď k tomuto teória asi úplne ne- nebude fungovať, ale povedzme si možno taký nejaký základ, prečo ideš. Dobre. Si sa dostal k slovu, to si nečakal. Čo? Ej, ja to... <laughs> vyhodilo Zmetený. z konceptu. Uh,
1: veľa takýchto začínajúcich alebo ašpirujúcich autorov sa rozhodne, že na začiatok Ono je to tak, ty nejakým spôsobom skonzumuješ nejaký kus umenia, hej? (tok) <tok> ale hej, vidíš Pána prstenňov, prečítaš Pána prstenňov, zahraješ si nejakú hru, vidíš nejaký film a tak ďalej a tak ďalej. Niečo ťa ovplyvní, niečo ťa inšpiruje a veľa ľudí potom, že som celý inšpirovaný, idem písať román.
0: Mm. A... Rovno ságu nejakú.
1: Alebo ságu, presne. hej, presne. Akože v mojom prípade uh, väčšinou som aj hodnotil tie žánrové veci a takto, takže veľakrát to je, že idem písať fantasy román. A... Nie je, to, nie je to dobrá cesta, pretože ja som veľa takýchto prvých pokusov románov videl, zároveň som sa o nejaké pokusil a je to potom také Veľa ti príliš skoro dojde para. Mm-hmm. ty si celý inšpirovaný, hej, nabudíťa to a teraz vymyslí si svet, vymyslí si postavu, vymyslíš si tento, tento, začneš písať a teraz ide tá prvá kapitola sa to z teba vynorí, hej, tá druhá kapitola tiež a potom dojdeš do nejakej tretej kapitoly, hej, potom čo máš za sebou nejaké predstavenie pro, postav, predstavenie prvých problémov, potom čo máš nejaký základný konflikt, hej, zabudovaný mm-hmm. už v tom, že príde niečo zlé, stane sa niečo zlé, máme hlavnú postavu, ktorá má takéto okolo seba, pozadie a tak ďalej a tak ďalej. Tieto všetky ve- veci popíšeš a teraz čo? Mm. To, je, to je veľký problém za autorov, že oni si vymyslia ten úvod, ten svet a nejaký bod A a vymyslia si dajme tomu bod Y. Mm-hmm. Hej, kde tu je začiatok a chcem sa dostať tam, jak on proste kľačí na hlavnom záporakovi a odrecituje nejaké proroctvo a svet zmení proste smer uh, točenia sa a všetci budú šťastní. Ale medzi tým, medzi tým bodom A a Y je tak strašne veľa vecí, ktoré tam treba, možno, že okrem toho záveru, má inšpiráciu na to, že ešte tam bude taká scéna, tam bude taká scéna ale keď dojde na to, že tie scény treba poprepájať v takom obrovskom meritku, hmm. že to je román, že to sú desiatky a desiatky slov, stovky odstavcov, hej, že tisíce znakov, tak potom veľakrát dojde k problémom a začnú vznikať presne také tej problematické časti, hej, že máme úvod za sebou a teraz čo s tým, no tak uh, tak postava pôjde do tohto mesta, kde sa bude niečo dejať, je tam nájsť spojenca, tak budeme opisovať ako ide cestou. Čo je, pasáž o ničom, Hej. ale v panovi prstňov bolo, jak si balili chleby a neviem čo, tak prečo by som nemohol ja? Tak akože, problém je, že sa stráca tá hierarchia toho, čo je v
0: tom texte najdôležitejšie. Mhm. A vlastne dá sa povedať, že ľudia často takýmto spôsobom naozaj iba čerpajú z toho, čo čítali a že nie je to dostatočne naskriptované v ich hlave. Je to také, že viem, že chcem ísť odtiaľ sem a potom robím control c control v A že vlastne si nikdy nestihneš vyskúšať v malom, pretože začneš vo veľkom no, to, no, no. čo funguje, čo je to kľúčové, čo je to dôležité, či už na beta-readeroch, alebo aj sám pred sebou, že čo sa ti ľahko píše. A vlastne dá sa povedať, že máš niekoľko problémov. Bude problém, že prestaneš. Koľko si takých tých románov no, eh, ja som začal a nedokončil? Myslím, že sú tri. Myslím, ja že... je Trilógia vlastne, nedokončená trilógia. Nie, 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 to bolo...
1: Prvý bol taký ako, že to som bol inšpirovaný Warcraftom 3, vtedy sme to drtili a celý ten svet, ten Azeroth ma úplne inšpiroval. Tak som stvoril niečo podobné a, 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 a zrazu to tak akože vyplul zo seba nejakých, myslím, že 90 strán naraz. To je ešte solidné teda. A, a potom už nič. Druhý pokus bol už taký, že som bol taký pripravenejší. A vyplul som zo seba, myslím, že nejakých že 5 kapitol, že to bolo ešte viac, že to bola fakt mm-hmm. taká buchla. Ale išlo to tak nikam. Sa to točilo, vracalo, nikam to neviedlo. A v... potom som sa pokúšal ešte raz to isté. Ale mm-hmm. zase som prišiel na to, že ja nemám čo. Jednak uh, problém je, že sa mi to cyklo a nevedel som, kam chcem ísť. Mm-hmm. Mal som nejaké body zachytné, že tam sa chcem dostať, ale nevedel som jak. Hej? Jasné. A ďalšia vec bola, že nedos, nevedel som k tomu získať žiadny feedback, pretože mm. to je nevýhoda tých románov a týchto <laughs> veľkých žánrov, že nikomu sa to nechce čítať. Hej? Akože áno, človek nájde jedného dvoch ľudí, ktorí sa tým preluska. Ale
0: povedzme si to tak, že keď je niekto ochotný preluskať sa týmto väčšinou, je to že naozaj blízky človek, áno, dobrý kamarát, áno. ktorý ti aj tak objektívny feedback ako beta reader málo kedy dá. A tým pádom ty vlastne nemáš šancu, no kde sa najlepšie získavajú feedbacky sú v súťažiach. Tam, keď sa dostaneš do súťaže, ako bola Martinus cena fantázie, kde ten feedback nejaký vôbec dával celé leto v podcastoch, tak minimálne vieš dostať veľmi detailný a pokiaľ ešte obzvlášť sa ti podarí s tým výjsť niekam von, neviem, dostať sa do zborníka byť niekde uverejnený, tak ten feedback dostávaš niekoľkonásobný, lebo ľudia čítajú, dávajú recenzie, plus existujú rôzne skupiny beta readerov, ale zase kto ti prečíta celý román? To je skoro nemožné. No a ta, to je práve inak to, k čemu vlastne smerujeme, a to je, že jeden problém je, že to nevieš dokončiť, pretože sa zasekneš, a druhý problém je, že možno to aj dokončíš, ale nevieš či dobre, či tak. tie pasaže dávajú zmysel. Tak. A hlavne, ak to aj dokončíš a náhodou by to malo potenciál, dobre, nenazvíme, že byť vydané, lebo to je blbosť, aby na prvýkrát to niekomu vyšlo, ale minimálne aby sa s tým dalo pracovať v edite tak aby sa na to vôbec niekto pozrel, s myslím, z vydavateľov, z editorov a podobne, mať musíš renomé, mať no? renomé. A to renomé získaš v poviedkových súťažiach. Akože v podstate inak to nejde. To si povedzme na rovinu. A čo potom majú ľudia tendenciu robiť, a sme pri tom, je, že zoberú svoj román, svoje obrovské dielo, do ktorého investovali pš, desiatky, stovky hodín, kde proste žili tým svetom, urobili celú históriu, majú v hlave predtým, od zrodenia sveta až po zánik sveta a všetky romantické vzťahy všetkých postáv majú tam naštudované, vedia presne, čo odkiaľ išlo, majú vymyslenú mágiu. Lenže potom chcú toto všetko dostať do tej poviedky. A tu sa vlastne môžeme dostať k tomu, čo budeme sa snažiť v tomto podcaste robiť, okrem toho, že budeme hovoriť o teórii, že prejdeme k praxi. A tu prax by sme mohli zobrať z takých dvoch úrovní. Jedna je, že budeme hovoriť o známych dielach, ktoré vy pravdepodobne poznáte. Bavili sme sa, že knihy knihy sú super, lenže... S knihami je problém, že vám ich vlastne tu nevieme prečítať a ukázať tú ukážku. Zároveň, keďže kniha prečítať román trvá extrémne dlho, tak je oveľa menšia pravdepodobnosť, že máme načítané tie isté knihy, alebo také množstvo kníh, ako napríklad filmov. A filmy vlastne ako ukážka fungujú tiež, lebo scenár alebo teda stavba príbehu je v tomto veľmi podobná, tam je len iný zobrazovací prostriedok. Čiže budeme sa snažiť ukazovať na filmoch, na poviedkach, teda, teda pardon, na dielach ako takých, či už poviedkach alebo románoch, tie reálne praktické udalosti, alebo teda tie skúsenosti a myslím si, že teraz je ten čas, to znamená, že máš nejaký príklad toho, samozrejme asi ťažko budeme hľadať niečo známe, čo bolo... Román A potom z toho bola zlá poviedka, pretože potom by to nebolo známe, ale naopak máš niečo možno zo svojej skúsenosti z editovania ľudí, ktorí ti posielali ukážku toho, prečo nerobiť z veľkého diela, veľkého vymysleného sveta poviedku, pretože málo kedy funguje? Mám také dva, ako keby, možno trochu protichodné
1: príklady. Veľakrát, keď ľudia, ktorí začnú v obrovskom meritku, či už románom alebo celým svetom, alebo takto nejakou mytológiou celého sveta, tak presne to dopadne tak, že dojde do súťaže kapitola, alebo dojde mm-hmm. na hodnotenie kapitola, ktorá je vytrhnutá z kontextu a nefunguje. A preto je potom veľmi ťažké sa k nej vyjadriť. Alebo sa stane to, že ten človek investuje strašne veľa času tej poviedky na to, aby vysvetlil celý svet a celú Áno, pozadie a tak, takto. Tak, 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 no a to je potom strašne cítiť, že je to z nejakého veľmi dlhého textu. Hej. A veľakrát je to o tom, že napríklad, keď je to také super vysvetľovanie, proste, aký celý vesmír funguje, stačí škrtnúť... Prvú stranu a pol, a väčšinou to už je taká, že skoro povietka a dá sa s tým pracovať. Takže to, to je jedna z vecí. Ďalšia vec, ktorá naozaj, naozaj, naozaj nefunguje, je posielať do tých súťaží
0: alebo snažiť sa robiť z uh, kapitol tieto povietky. Mm-hmm. To je, že... Mm, Hej, to je úplne najhorší prípad väčšinou, lebo je to nezačaté a neuzavreté. Presne, <laughs> presne, A nefunguje to v celku. Lebo tam hlavne už máš odkazy na veľké, ja neviem magické systémy, histórie a tak ďalej a tak ďalej. To, čo ty rozorábaš na celej knihe, lebo na to máš priestor, v tej poviedke musí ísť von. A vlastne toto je podľa mňa jedna z prvých veľmi dobrých rád, ktoré môžeme dať, a to že dobre, dajme tomu, že máte v hlave svet, z ktorého chcete tvoriť, to je úplne v poriadku, ale nesmieš to tvoriť ako nechanie veľkej časti románu, pretože ja chcem, aby ten človek vedel všetko o tom mojom svete. Musíš robiť to, že sa pozrieš na myšlienku a podľa nej ideš spätné a škrtáš to, čo k nej priamo nevedie.
1: myšlinka je jedna vec, ale podľa mňa
0: alebo teda nejakú pointu, alebo
1: veľmi dobre ako by rozlíšiť tú hierarchiu najdôležitejších vecí. Mm-hmm. Podľa mňa a na tom sme sa aj zhodli, je najdôležitejšia vec v každom texte ten príbeh.
0: Áno, tak, príbeh je to, to.
1: čo idem povedať, to by malo byť úplne na vrchu celej hej. tej hierarchie. Ano. A veľa pri tých kapitolách je to tak, že ja sa snažím odhaliť len akoby čas nejakého príbehu veľkého dlhého. Ale tá povietka by mala byť príbeh, hej, od začiatku po konec s nejakým oblúkom, s nejakým významom, ano. s
0: nejakým týmito uh, basic vecami. A tam vlastne sa to najkrajšie vidí na postavách, pretože postavy sú tie, ktoré sú nositeľom toho príbehu a tej myšlienky, pokiaľ tak. tam teda nejaká je. A veľmi často, no, v podstate málo, kedy si povedzme tak, aby sme to zobrali z druhej strany, sa stane, že kapitola ti uzavrie nejakú charakterovú archu. To je proste nemožné. A keď, tak akože klobuk dolu, že si ich urobil toľko, ale v princípe mal by si mať jednu, ktorá ale... ti ide od začiatku do konca diela. A je jedno, či to dielo je román, alebo je to poviedka. Mhm. To znamená, ak vy zoberiete jednu časť, kde sa vlastne s postavou nič nestalo, je rovnaká z hľadiska hodnú od prežívania Vnímania sveta a tak ďalej a tak ďalej na začiatku ako na konci, pretože vlastne nestihla prejsť ničím. Dokonca vlastne my ju nemáme takú, aká mala byť na začiatku, a nemáme ju taká, aká mala byť na konci, ale my ju máme v krátkom úseku v podstate rovnakú. ani nie začiatočnú, ani nie je konečnú nejakú strednú. Vtedy to proste nefunguje. A to je podľa mňa najlepšia rada, ktorú takýmto spôsobom môžeme dať, že jednoducho pozrite sa na to, ak aj chcete robiť zo svojho sveta, je to v poriadku, v princípe. Jasné. Yes, ale zamyslite sa nad tým, čo je naozaj najdôležitejšie pre príbeh.
1: Veľakrát sa môže stať, a to je najhoršie, čo sa môže stať, keď ten autor sám niekde v polke toho románu začne pocitovať taký konflikt akejsi povinnosti alebo cieľa vedomosti, ktorú si sám nastavil a toho, že možno, že už ho tá, ten text samo o sebe nebaví. Hej, že hej. už cíti, že tá kvalita nie je taká dobrá. Na druhej strane zaumienil si, že dokončí román mm-hmm. a teraz sa plahočí vpred. A nebaví a, ho to. nebaví ho no, to, alebo no Júto samozrejme. Hej. A je to potom strašne vidno aj na tom texte, aj na tom, že potom tie romány trvajú niekoľko rokov dlhšie, ako by mali. Hej. hej je to potom také, že to je naozaj najhorší pocit. Takže ak ste... Uh, dám ďalšiu, veľmi podľa mňa Jež. praktickú radu. Ak ste uprostred nejakého svojho románu, ktorú ste si rozpísali, A dostanete sa do bodu, že strašne to chcete dokončiť, ale plahočíte sa s tým a nejde vám to. a Neviete ani, že prečo, ale proste niečo tomu chýba a už to prepisujete druhý, tretí krát jednu kapitolu. Najlepšie, čo môžete urobiť je odložiť to, mm. Začať skúsiť nejaké menšie žánre nejaké. Odložiť to do takého
0: kibla, ako majú tí americkí bezdomovci, tak to škrtnúť jednom zápku. Nie, pol... nie, 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 to si robím čo, ja mám
1: doteraz tie veci, ako že raz naberem a, odvahu, prežím. To si presvedčený
0: o tom, že sa k tomu vrátiš, aj keď to pravdepodobne, nikto. Ale mo-
1: možno sa vráti, možno sa nevráti. Mien, takže odložte si z boku, možno sa k tomu vráti. Možno, že teraz He. po podcaste len na juz si to, prídem, si to prečítam. Presne by si urobil, zahrno. Tomu... Ale je to také memento. Lebo naozaj sú to. Dobré také. Áno, je... tréningy toho. Lebo veľakrát už len na tom objeme človek si vyskúša toľko veľa stylistických vecí a tak ďalej. A je
0: dobré vrátiť sa k tomu, čo si napísal a vidieť, aké to bolo príšerné, to je tiež druhá vec. Lebo takto, že kedykoľvek sa vrátiš k niečomu naozaj starému, väčšinou si uvedomíš, že lepší nápad, ako pokračovať, je úplne to prepísať a tú ideu v hlave máš. Čiže ja som skôr len preto si robil srandu, že to spálenie niekedy je dobré riešenie, ale je to zase dobrá škola vrátiť sa, vidieť. Áno, áno, áno. A či už dobrom to... alebo zlom, áno, takýmto spôsobom. Poďme si ukázať príklady, kde sa nádherne dá ukázať to, ako z malého diela vie nakoniec vzniknúť niečo veľké. Áno. Pretože, Prepač, pretože toto je napríklad
1: dôležité. Len to, že napíšeš povietku a že má tri strany a povieš si, že to je taký fasanápad, to by mal byť proste román. Tak. Ale to neznamená, že keď to je v tej povietke, že to navždy zostane v tej povietke. To si neminieš. To Presne. nie je, že ano, <laughs> som si minul nápad. Done, hey, a už nikdy.
0: No, tak som to chcel, ale už to je povietka. Už T- to he, nedá, a sú
1: no. proste fasa veci, ktoré naozaj vyrastli z poviedok. Hey. A ty máš proste pripravené tie veci. Ja mám jednu pripravenú. Hey,
0: Áno, dve, ktoré sú známe, ja by som začal takými komerčne známymi, sú Šošenk, Najslávnejší, najúspešnejší film všetkých z hľadiska hodnotenia na všetkých v podstate tých, alebo väčšine tých e, filmových stránok. A to je poviedka. Je to povietka, ktorú napísal Stephen King veľmi jednoduchá. Dokonca ona bola dlho stratená v zborníku. On to ani nebolo, že známe veľmi. Tá poviedka je o toľko okresanejšia, teda že vlastne on tam dokázal načrtnúť perfektnú postavu, výborný nápad, Malo to celé emóciu, malo to atmosféru, malo to veľmi dobrý ten background aj dobový, tej Ritty Hayworth a podobne, no. ktorá je v origináli aj v názve. A zrazu to zobrali autori filmu a povedali si, na tomto sa dá krásne stavať a pridali k tomu túto postavu, ktorá buduje lepší charakter. Viac dejových vecí, ktoré pomáhali vykresliť ten jeho život vo väznici a tak ďalej a tak ďalej. Ale už vieš, že niečo funguje, máš perfektný základ, a máš neobmedzené možnosti. Ty z toho vieš urobiť potom samozrejme spin-offy, čo bolo predtým, čo bolo tam. Čo áno, bolo tam. áno, vieš sa s tým Ale... hrať potom. A je to ukážka, kde... Z krátkeho malého diela jednej poviedky, ktorú on zrejme ako mnoho iných, že to nestrávil na tom kvantum času, sa stal najúspešnejší film všetkých čias. No a druhý príklad, ktorý ja hovorím vždy, takže prosím vás, nenahnevajte sa na mňa, keď ste ho počuli už š- 65 krát.
1: Prepač ešte, uh, k tomuto, uh, Šošenku sa viaže veľmi vtipná historka od Kinga. Ja som ju počul teraz, keď som počúval jeho zbierku Bazar z Lých snov. Uh-huh a on, on tam povedal, že raz s niekým, niekým telefonom alebo takto a, alebo sa s niekým dohodol nejakou, nejakou ženou a hovoril, že no, on že píše horory a že, mm, že je, ona nemá rada horory to také zvrátené umenie a že nefunguje, vadí to je, je to, že ona má rada veci ako, ako ten, ten film, ten Shawshank Redemption <laughs> A on že, no to som, na, aj to som napísal ja. Nie, to ste napísali vy. <laughs> Konec diskusie. A úplne to bolo také super, že
0: bol úplne vyšachovaný svojou hey. verzatilitou de hey, hey, hey. To viem, že takúto príhodu mal uh, Rowan Atkinson, keď ho stretol nejaký chlapik a hovorí mu, že viete vy vôbec, že vyzeráte ale že úplne skoro identický ako určitý Mr. Bean. A on že, hm. hej, ja som herec, ktorý hrá mistra Beena. Mm, nie, 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 nie. nie, 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 nie. <laughs> že naozaj ja som to, a že tá debata pokračovala a že ten človek sa viac a viac nasieral na to, že on stále tvrdí, že to je on, až to dopadlo tak, že mu vynadal, odišiel preč, že čo sa hrá na niekoho iného a tak ten len takým rukami a povedal, že hm, máš, máte hey, smolu. Keď ľudia nedokážu uveriť tomu, že mohli stretnúť niekoho, aj, aj, to tak čo si dokázalo.
1: Ešte je taká super historka, viem, že už odchádzame úplne inde, ale Presne, to je, je strašne vtipné, že bola súťaž v rádiu, Uh, Arnold Schwarzenegger uh, sound like. Áno, že, že mali, impresie, mali impresie. povedať tú hlášku a výstav, baby. A mali to zopakovať, ako Arnold Schwarzenegger
0: Arnold Schwarzenegger sa prihlásil
1: a skončil tretí. Hey, ja som to presne, presne <laughs> som to niekde
0: videl, to je vynikajúce toto. Yeah. Hey, to je, a tam je zase ukážka, keď sa umenie stáva príliš umením, lebo hey. niekto to potom hodnotí takto. No dobre, druhý príklad, ktorý ja spomínam teda vždy, lebo je to môj milovaný príklad, je poviedka o teda Čianga Arrival, podľa ktorej je film Arrival. A to je tiež krátka vec, teď Chiang píše iba krátke veci, on má vydaných, ja neviem, za život koľko, 20, 30, neviem ani presne koľko poviedok, a to je všetko, on nikdy nič dlhé nenapísal. A áno, strávi na tom kopu času, lebo ich premyšľa, alebo sú to... Prešpekulované veci z hľadiska či už ja neviem fyziky alebo nejakých takýchto zákonov, alebo, alebo proste tomu venoval naozaj veľa, ale rozhodol sa, že formát, ktorý tomu venuje, ktorý na to stačí, je poviedka preto, lebo na čo tam dávať tie veci okolo. A keď to fungovalo, keď ten koncept bol taký dobrý, že ho nejaký film, filmár zobral, tak to navyše si domyslieť veľmi ľahko vie. Ale veľmi často vidíš, že keď sa snažia. A, a povedal by som, že vlastne aj vo filmoch vidíš opačné príklady. Tie neúspešné príklady. že Keď zoberieš niečo, čo bolo čo je sága knižná a rozhodneš sa, že ja z toho za každú cenu musím spraviť ságu filmovú a snažíš sa prerábať tie knižné veci do toho preto, lebo ono to je predsa veľkolepé a tí fanúšikovia musia dostať to, že tam tiež nejdeš ako keby po pointe, ale ideš po kopírovaní, aby si uspokojil potrebu niekoho. Po majestáte. Ahej, presne. Keby, tak no. tak sa stáva väčšinou to, že z toho no, je však, veľký no, plus.
1: Hobbit je veľmi dobrý. Presne. Po, že toho, oni že...
0: Keby zostali pravdepodobne pri hobbitovej poviedke, teda poviedke, tom kratučkom romániku. Tak by to bolo absolútne v pohode. Ale oni sa rozhodli, že my urobíme Hobita a Silmarillion a premixujeme to obdobie z toho a z toho a dáme tam celú tú históriu a stal sa z toho mix, ktorý vlastne nebol, že na jednej strane to bolo milé a veselé detské a na druhej strane to bolo príliš komplikované celosvetové a, a nekonečne to... hm.
1: dlhé. A že? proste.
0: a to je to, že namiesto toho, aby si využil pointu, išiel, išiel po tom, čo funguje, tak máš tendenciu to okrášľovať a, a pridávať a pridávať. A, a
1: skončíš Orlandom no, Blumom, presne. ktorý skáče po rozpadávajúcom sa moste a vyzerá, že je to tak najviac na že konec, ale dobre.
0: Ale akože presne to je ukážka toho, kde naozaj menej je viac v tomto prípade a vlastne hlavne pre začínajúcich autorov to platí asi dvojnásobne.
1: Ja mám ešte jeden príklad, ktorý vlastne Uh, vyrástol z poviedky do gigantického, gigantického uh, kolosu. Určite možno tušite. Zaklinač. Áno. Zaklinač vznikol poviedky. ako poviedky. Mm-hmm. Áno. Dokonca on to myslím, že posielal do súťaží. Uh, zaklinač vznikol ako krátke poviedočky, inšpirované Raymondom Chandlerom. Mm-hmm. A jednoducho začalo sa to tak nejak nabalovať jedna cez druhu. Andrej Sapkovský dokonca nemal mapu, kým písal povietky, lebo mu nebolo treba, nebolo treba mu celý svet. Je mu čo ten kúsok, hej, napríklad tam bola tá povietka s nejakou morskou vílou. Hej, a stačilo mu, že proste, tu mám pobrežie, tu mám loď, loď sa nejako volá, tu mám nejakého pána, ten sa nejako volá. Hej, mám tam nejakú morskú rasu, ktorá akože existuje, nezaujímava veľmi, hej, len hej. tá jedna, ona. A v podstate mu nebolo treba nič iné, hej, nepotreboval vedieť, že aký je prevládajúci priemysel, hej, Nej, na tom konkrétnom kuse pobrežia, alebo hej, a, a takéto blúdy on potreboval, mohol vynechať. Takže mm-hmm. uh, a samotný záklinač v podstate potom, keď vyšiel knižne a tam t- medzi tými povietkami vznikalo to ostrie osudu alebo meč osudu mm-hmm. alebo takto, nejaké akože medzi, medzi pojitka, ktorými sa snažil akože tú dramaturgiu viesť od jednému k druhému, tak je to potom také, že je to, je to fantastické osve, ale potom, keď už to človek číta v tej pentalógii, kde sa to mm-hmm. proste rozrástlo giganticky, tam je krásne vidno, že áno, dá sa to proste z tejto poviedočky o, o zaklinačovi Geraltovi o, z 90 rokov, myslím, že dokonca 1990 presne, mm-hmm. dokáže vyrázať niečo tak gigantické, ako je teraz to, čo máme. Hej, od seriálov, hry... Neviem čo, neviem čo. A môžete sa hádať o tom, že ktoré je vernejšie a ktoré... Ale to je úplne čo. jedno. Ale je to úplne jedno. Mm. Všetko vychádza z jednoho zdroja, ktorý bol tak nevyčerpateľný a tak, tak, tak objemný a tak hustý, mm-hmm. že sa to jednoducho dalo.
0: A presne o tom to je, že on pristupoval ku každej tej poviedke, ku každému tomu dielu ako samostatne funkčnému presne, celku. Presne. A potom si povieš, a tu mám potenciál na ďalší príbeh. Tak urobím ten príbeh. A vlastne ďalší pekný príklad, ktorým to môžeme uzavrieť a nie je jediný, je si vlastne ty, lebo ty si napísal do Martinu scény fantázie, to sme nemali pripravené, iba, iba trošku. Pokračuj, Áno, <laughs> ale lebo ty si napísal do Martinu scény fantázie poviedku, ktorá keď uspela, tak si si povedal, že a, poďme o tom urobiť viac a vlastne tam je tiež dobrá rada, že keď máš poviedku, ktorá funguje, to neznamená, že ju musíš nechať neznamená to, že musíš ten jeden príbeh rozviť, ale môžeš s tou postavou zostať na viacerých poviedkach a urobiť poviedkový román. Tak,
1: presne. Existuje niečo ako poviedkový román. Uh, nemusí byť... Uh... Nemusí byť vaša prvotina, pretože píšete povietky, nemusí byť prvá kniha, ktorú vydáte. Poviedková zbierka, kde no. je proste kus tohto, kus tohto, kus tohto. Nemusí to byť vôbec takto. Existuje povietkový román, kde zoberiem tú istú postavu a dávam raz do jednej situácie, tak. raz do druhej, raz A do nemusí tretej. to byť
0: chronologicky, že to on ide odtiaľto ano, tam, ale, ale budú je to, to mať, charakter tej, musí tej postavy. Musí to mať
1: nejakú líniu, že kam čo je akoby myšlienka uh-huh. týchto piatich poviedok, tak. dáme tomu. Kam smerujú, smeruje týchto päť poviedok, hej? A to sa dá aj akože editačne. Ja som to v podstate dorábal, hej? Ja som mal tú dramaturgiu nejako akože náhodenú, že oteal to tam, ale potom som sa musel ku každej povietke vrátiť a ano. dopísať alebo vystrihnúť nejaké veci, ktoré sa buď hodili alebo nehodili do toho celého oblúku, ktorý sa mal niesť celou knihu. Áno,
0: ale to sa robí oveľa lepšie, keď ideš po jednotlivých krátkých tak, častiach, áno, ako keď áno. si zober, že ty sa rozhodne, že ale túto sa mi niečo zmenilo a ideš to robiť v románe. A v tom románe ty, to sa ti mohlo objaviť miliónkrát v nejakých súvislostiach. Túto scénu prehodím sem, ale kde? Teraz ideš o 200 strán dozadu a rozbije ti to celé koncept lá, alebo vyhodíš lá, lá. a nepasuje po sa vráti, že ty vieš jednu drobnosť, aj keď na viacerých poviedkach, ale pomerne ľahko upraviť, aj, lebo presne. vyhodím to odtiaľ, to zmením, ale tuto mi to sedí a vlastne ti to dáva krásny, krásnu možnosť zostať v svete, keď chceš robiť ten svet, to je úplne v poriadku, ale sústrediť sa vždy na tú jednu uzavretú časovú nejakú linku, alebo teda charakterovú arku alebo akokoľvek sme to chceli nazvať, že je to tento príbeh, ktorý funguje aj ako samostatný celok, ale vlastne vieš k nemu pridávať viac a viac. A toto je podľa mňa to, čo... A vlastne nebol si jediný, lebo takýchto vecí, nehovorím, že poviedkových románov, ale z Martinus ceny fantázie vyšiel Kladivák, Janka Išu napríklad áno, áno, a tak presne, ďalej a tak ďalej. Čiže je kopu ľudí, ktorí začali, urobili dielo, ktoré sa ľuďom páčilo, povedali je, ja by som si o tomto prečítal viac. A teraz je napríklad príklad uh, Jara Radošovská vydáva prípady Urbana, Urbana Baránika ako knihu, mm-hmm. ktorú ona mala ako výťaznú, neviem či výťaznú, ale úspešnú poviedku v Martinu scéne fantázie. Mne sa veľmi páčila tá kniha a povedal som si, že že by som si o tom prečítal niekedy viac a ona cez podcast sa so mnou skontaktovala a povedala, že takéto čo si robí, ja som ju podporil na, na štartovači a už ju má podporenú a ide robiť ďalej preto, lebo viacero ľudí ako ja mali veď to je také milé, mám tu nejakú postavičku, kde ti úplne stačil malý príbeh na to, aby si si ju oblúbil, lebo to vykresilo jej charakter, ukázalo to ten svet a bol to štýl písania, ktorý ťa osvedčil. Zafungoval, áno, áno. A jednoducho zrazu má viac a toto je krásna ukážka toho, prečo sa oplatí začať niečím väčším a nie niečím väčším.
1: Poďme k praktickým ukážkam. My sme sa o tom bavili. Uh, ty si aj tak načrtol, že ja už som niečo podobné ako tento podcast skúšal. Uh, ja som tam mal jednu konkrétnu praktickú ukážku, s ktorou sa mi darilo veľmi dobre pracovať. Mm-hmm. A pretože ty si nechcel zostať na odsode, aj ty si si vymyslel praktickú ukážku.
0: No, hlavne sme sa bavili o tom, že... Tvoj podcast pre tým, alebo teda aktivity, ktoré si robil, boli vyslovene pre fantasy álo, álo, komunitu presne, a ty si úmyselne to robil, ako vybudovať ten fantasy svet. Lenže ja sa stále snažím napriek tomu, že sme tu mali Martinu scénu fantázie, že ju podporujeme, že s ňou spolupracujeme a tak ďalej, a že pre mňa je fantasy alebo fantastika, tak toto nechajme, lebo ja viac som možno do hororov a, a tak zabrdnem do všetkého trochu, ale mám to rádu kotvené v realite, takže nenazval by som to, že nejaké veľké fantasy ságy, ale fantasy je blízka. Áno ale zároveň si uvedomujem, že to iné písanie je rovnako dôležité. Áno, Máme hlavne samozrejme. veľké množstvo fanúšikov a ľudí, ktorí nás počúvajú a pozerajú, ktorí nepíšu fantasy, ale tie rady by sme im mohli dávať. Takže urobíme to tak, že ty budeš hovoriť fantasy vec, konkrétny príbeh, my budeme totižto stávať príbehy vlastné, na základe ktorých vám budeme schopní ukázať dlhodobo, čo funguje, čo nefunguje, ako sa na tvorbe príbehu dá využiť konkrétny nástroj a dnes možno napríklad teda ako sa dá začať v malom a urobiť to vo veľkom alebo naopak, keď začínaš vo veľkom ako komplikovanie sa z toho vyberajú a keď, tak ako vyberať tie správne príbehy ako rozmýšľať nad, tý, nad
1: tou dĺžkou a žánrovou a formou
0: Čiže ty budeš robiť fantastický príklad ja si idem skúsiť vymyslieť nejaký nefantastický a to všetko dáme po reklame pretože musíme spomenúť aj našich Aha. reklamných partnerov a reklame je teraz OK, povinný reklamný break väčšinou mávame kreatívny a väčšinou ho mávame naozaj o partneroch. Dnes spomenieme iba jedného, pretože tie veľké zmeny a novinky, ktoré prichádzajú, sa začínajú trošku aj partnerom. Tým partnerom je Martinus, ktorý veľmi radi oficiálne prvýkrát spomíname a sme radi, že sme sa s ním dohodli na hneď niekoľkých veciach, ako môže podporiť a ako nám bude pomáhať, jednak teda produkciu podcastu, ale čo je pre vás ako ľudí vonku oveľa dôležitejšie, budeme mať súťaž. A budeme mať súťaž, ktorá bude chodiť v pravidelných cykloch. Zatiaľ uvažujeme, že každý mesiac bude výzva, ktorú vám budeme dávať. A toto je priestor pre vás a v podstate priestor trošku aj pre nás spomenúť ďalšieho partnera, ktorý je Slido a ten nám dáva k dispozícii ten celý ich software na to, aby sme mohli zbierať vaše názory otázky z komunity a tak ďalej. A vytvoríme samostatný slide do pol, kde budete môcť navrhovať aká by mala byť výzva. Nielen na tento mesiac, povedzme, že tam vždy necháme zoradené všetky, môžete si prelajkovať vyššie, ktorá sa vám páči a tá, ktorá bude najvyššie. tu necháme, ako tú konkrétnu mesačnú výzvu odstránime a ostatné tam zostávajú. Čiže takýmto spôsobom by ste mohli vy ovplyvniť, čo budeme písať. No a písanie bude mať aj svoj samostatný podcast, kde dá sa povedať, že teda delíme tie podcasty. Začíname ich deliť na tri názvy ešte stále nemáme úplne vymyslené, ale pracujeme na tom a jeden teda zostáva ten pôvodný, kde budú chodiť hostia, ale budeme sa viac zvenovať ich príbeho, motivácii, možno typom na to, ako píšu oni, nejaký režim a tak ďalej. Verím, že nájdeme aj niečo možno smerom k vydávaniu a tak ďalej, čo my dvaja riešiť asi nebudeme. Prichádza druhý podcast, to bude ten náš, kde po tej inšpirácii, motivácii dostanú konkrétne rady, nejaká taká poradňa, to nazvíme. spisovateľská, kde pôjdeme oveľa viac do praktických príkladov. No tak. a potom prichádza ten tretí, ktorý som spomínal, a to je súťaž, kde môžete napísať niečo na základe tej našej výzvy. Asi to bude niečo kratšie, typujem tak do 10 tisíc znakov, ešte presne pravidlá dáme vedieť. A my to vždy zozbierame, skúsime hosti ako Martin a ďalších, do toho zavoladných máme externých poradcov, vyhodnotíme a top poviedky, alebo uvidíme, možno to nebudú len poviedky, časom dáme možno poéziu, uvidíme. Romány. Ja, presne takto, to bude <laughs> dobre, do 10 tisíc znákov románov. Vyhodnotíme a tých top odmeníme, no a tam prichádza znova Martinus do hry, ktorý pre vás má pripravené knižné ceny poukážky. Jednoducho budete odmenovaní a ja verím, že to bude extra motivácia. Čiže tá tretia časť podcastu, ktorú budeme robiť, bude feedbacková. To znamená, že títo ľudia, porodcovia sa tu zídu potom raz za mesiac, sadneme si a budeme hodnotiť, pravdepodobne prečítame tie najlepšie poviedky, aspoň 2-3, uvidíme. Aby ste mali aj odmenu, budete vlastne v istej forme audiokniha, podcastová audiokniha, niečo také. A vyberieme zároveň, okrem teda hodnotenia tých top 2-3, uvidíme, vyberieme najlepšie rady, najzaujímavejšie príklady z praxe v tých ostatných. Čiže... Dostanete vlastne ten, ten kruh, sa uzavrie aj v tomto prípade. Tš, a to, že teda po motivácii, poradách napíšete, dostanete feedback a môžete začať odznovať ďalší mesiac. A myslím tak. si, že to dáva takto zmysel ako celok.
1: Áno, áno, určite je to veľmi pekný nápad. A kde si bol, keď ja som začínal písať?
0: Ospravedlňujem sa ti. Vidíš, to musíme cez od Mariana zistiť ten systém toho stroju času a vrátiť sa na stroj. No, Ale ty to nepotrebuješ. Ty si písal od maličky, ty si mal spišsky literárny klub, ty si sa sám dokázal takto. Takto je to dobré, pretože ty si sa mohol teraz vrátiť v budúcnosti a učiť ostatných a takto to malo byť. Aha, aha, Vidíš, by sme po, po, porušili ten časovo, jak sa to volá tu, continuity. E, áno, áno.
1: Ta, space, to, a a a a, a tak continuity. Ja Proste jeden z nás by aj, odpadla im ruka. Presne, presne tak. Zmena. By sme sa zmorfovali do jedného. Ej. Alebo niečo to by, nie, by nefungovalo.
0: Alebo by som boli ja tvoj otec. No nič, nechaj to. Nek- mi, <laughs> no. Uh, aby sme sa vrátili naspäť. To je teda všetko, čo dnes budeme dávať z našich reklamných súviek. Poviem už iba, aby ste sledovali naše sociálne siete, lebo začíname byť aj tam oveľa aktivnejší a budeme sa snažiť dávať viac úrivkov s podcastov, dávať von možno takéto nejaké drobné ukážky. A zároveň uh, budeme sa snažiť vám dávať aj priamo také drobné, krátke tipy, nielen naše s podcastov, ale možno aj od známych autorov, takže na sociálnych sieťach Instagram, Facebook, všetky tieto veci, ktoré isto nájdete vždy, ako aj ty môžeš písať. To bude, sledujte a poďme k praktickým príkladom.
1: Ježiš, všetko povieš správne a posledné slovo uepakujem. Uh,
0: <laughs> tak to býva.
1: Hej, hej, však jasné. Um, takže ja sa budem zameriavať skôr akože na tú fantasy a je tam veľa kliše, ktoré som videl a odčítal veľa začínavcích autorov. Uh, vo veľa presne takýchto prvotných románoch je. sú určité veci, ktoré sa veľmi často opakujú a ktoré som videl, že strašne veľa krát. Takže ja som sa rozhodol, že na nich to vystavať a z, o, ak by snažiť sa s nimi pracovať takým spôsobom, aby sa ten text posunul niekam ďalej, čo mm-hmm. možno veľa tých ľudí nejakých to nenapadne alebo možno len zkrátka nevedia. Lebo toto je ďalší problém, ku, ku ktorému sa ešte dostanem.
0: Okay. <laughs> um, no túto myslím si, že v praxi to je dobré Práve preto, že to budeme môcť stavať, ale postaviť to na kliše dvojnásobne preto, lebo ľudia sa vedia stotožniť s tým konkrétnym ja, príbehom. No, a vieš vlastne aj ukázať, že kliše neznamená zlé. Kliše znamená len, že je to typické, že je to bežné, že už je to známe. Ale ako sa dá z štandardného príbehu urobiť niečo, čo funguje a naopak, ako sa dá práve tou klišeovitosťou a práve tým zaseknutím sa v niečom, čo je viac pozládko ako, ako ten reálny obsah, vlastne stratiť všetko podstatné. Áno. Čiže, čiže poď. Aký máš príbeh?
1: No um, v podstate veľa takýchto je, veľa týchto akože trópov je napríklad uh, nejaké posolstvo alebo nejaká proste grandiózna vec, ktorá sa má mm-hmm. stať svetu. Hej, že väčšinou to je presne to posolstvo nejaké a v tom a v tom roku uh, vystúpia proste nejaký veľmi zlý monštra, bla 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 ovládnu svet a je tam že jeden hrdina. A samozrejme, kto bude hlavná postava, ten náš hlavný hrdina. Ale samozrejme, o, to, náhodou, o tom vyši. nebude vedieť.
0: Áno, jasné. Hej,
1: on len proste tak nejak, že existuje si taký nejaký proste mladý chalan. Uh, toto je inak halus. Ešte aj veľa autorie, keď začína, tak majú často chalana ako protagonistu. Fakt? Toto, he, he, toto neviem. Um, Takže máme nejakého chalana, dajme mu meno Alex, lebo toto meno som videl veľakrát ano. už v týchto textoch. Takže povedzme, že máme Alexa, nejakého obyčajného chalana, zdanlivo obyčajného chalana uh, z nejakej dedinky pod kopcami. Hej, a má niekde na predlakti, dajme tomu, hej nejaké znamenie, nejaký znak, ktorý, ktorý nie je materské ani, denní, ani... Materské znamienko. ani materské znamienko, ani tetovanie. Je to proste znak, niečo, mm-hmm. niečo, niečo, nejaká kudrlinka, alebo niečo, čo je jasné, jasné svo- cudzie, hej, alebo mm-hmm. za čo možno on sa trošku aj a takto schováva a teraz môžeme začať tým, jak on stojí na úpeti kopca a pozera na tú, tú krásnu malebnú dedinku dole pod sebou a, a t- rozmýšľa nad prírodou a nad tým svojim osudom, že aký on taký vyvrhol, samozrejme je sirota no, jasné musí byť sirota a potom ide dole tým kopcom a prechádza tou dedinko a sa mu zdravia, ty pozerajú sa mu mesiar, krčmar, a ja neviem, čo, všetci ho poznajú, je tam roky. Hej, potom stretne nejakú svoju skupinu kamarátov. Hej, a tam zase otvoríme nejakú sociálnu dynamiku okolo neho, v nejakom mm-hmm. tom kolektíve, hej, má nejaké kamaráta, ktorý je napríklad taký tichší a svalnatejší a riadný taký chlapisko, hej. Má potom nejakého, ktorý nevie prestať rozprávať, a stále sa snaží byť vtipný, hej. Má nejakú babu, ktorá sa mu páči, dajme tomu, hej, poďme, dajme Meno Briana, ona bude podstatná ešte. Aha, okay. hej. Takže on na ňu hej, začervená sa trošku, hej, keď na ňu pozrie, A zase odhalujeme niečo. Iba a zase náznakom, presne, hej, už to má ano. nejaké akože lúbosné akože, náznaky. A potom pôjde domov a tam bude ten odčíma a macocha. Oni môžu byť na ňu dobrí alebo zlí, alebo to je úplne jedno, hej, prosím, má s nimi nejaký vzťah nahodíme.
0: Ano, a asi, že sirota, ukážeme, že sa pozrie na obrázok rodičov a, a pokladne mu sozička hej, Áno, jasné, áno jasné, Tak,
1: jasné. Hej, To máme prvú kapitolu, hotovú. Teraz druhá kapitola, hej druhá kapitola, uh, niečo sa stane v dedine, niečo dramatické hej, dajme tomu, vpadne tam nejaké nepriateľské vojsko. Alebo tie monštrá, ktoré akože majú povstať. Povstanú. Mm-hmm. A teraz naozaj útočia, zdecimujú celú dedinu a chudák Alex, uh, dajme tomu, so svojimi tíneč kamarátmi na poslednú chvíľu ujde, hej, možno zachráni aj tú, tú Brianu, hej, alebo možno ona sa zachráni sama a stane sa akože s to, tou súčasťou skupiny, podarí sa im ujsť. A máme už ako aj prvý incident, hej niečo veľké sa no, deje, akcia. Svet, mení presne akcia, máme hotovú druhú kapitolu, veľa, veľa týchto akože prvotín Romanov takto začína. A teraz tretia kapitola. Hej, uh, a teraz čo? To je veľakrát veľký problém, hej, že čo teraz? Veľa tam prestanú fungovať veci a začnú sa, akby, Začne sa ten dej takto droli rozpadávať. Lebo máme tu velikánsku partiu. Mm. Hej máme kartu s tým, že on je nejaký hrdina, ktorý má zachrániť svet. Hej? Máme nejaký sociálny status medzi kamarátmi. Hej? Máme tam nejakú. Potrebuješ problémku. zistiť,
0: čo je jeho znamenie.
1: Áno, presne, to je to jeho znamenie, hej, že čo to vlastne znamená, čo je tá jeho história, prečo je sirota. Áno. Potom tam máme zrazu. Um, ten jeho možno ľubostný vzťah alebo nelubostný vzťah, hej? máme tam nejakú...
0: A keďže Briana je dôležitá postava, tak musíš rozobrať jej motiváciu. No presne, a čo da, sa jej... A, sta- a, a,
1: a už sa motáme, a teraz, s čím začať v tej kapitole 3? A veľa tých aspirujúcich e, začínajúcich autorov sa zasekne, hej, a teraz, dobre, sme v rozvalinách dediny, oni prežili, a teraz čo? No tak musíme ísť do tamtoho mesta, tam je niekoho striko a on nám pomôže tak teraz oni začnú vrtať v tých rozvalinách, nájdú si nejaké jedlo a teraz máme opis toho, že čo si zoberú na tú, na tú cestu. A teraz
0: ideš opisovať, že čo budú jesť, čo a, majú, čo hej, nemajú. Je to dôležité, že, nie? Okay, no. že
1: dobre, tak našli, neviem, solené meso a chleby a potom tam sa prejaví ten research, hej, že ten chudák autor si musí istiť, že čo vlastne sa jedlo na tých mm. cestách. hej, Alebo si pozrie pána Prsteňova, že hm, dobre, nejaké sucháre, takéto... A najdu tam, akože, najdu dajme tomu mŕtvolu, alebo nájdu mŕtvolu a povedia si hrozné a uprostia srd- slzíčku, ale vlastne nemajú čas byť nejaký rozvrátený psychicky, lebo príbeh sa musí hýbať ďalej. Hej. Hej. A tam je to veľa tá motivácia sa rozpadne tých postav.
0: A často sa stane to, že tam práve naopak tí autory zostanú v tom. A, to, a vrtajú sa v niečom, čo nie je podstatné predej, lebo si poviem, no oni už našli túto a ja už sa musím venovať tomu, ako tá našla svojho mŕtvého, dajme no. tomu, ano, ano. a teraz za ním smúti. Ale pritom to je vec, ktorá by mala byť s tou postavou riešená úplne inde, úplne iným spôsobom. A presne to, že ideš, vieš čo je bod A, oni sú v dedine, stalo sa toto, on má znamenie, jasné. Vieš čo je bod B, to znamenie znamená toto. Ano jeho vzťah s ňou bude takýto, aj keď často sa to pravdepodobne zmení, keď si teda dobrý autor a zistí, že vlastne tie postavy chcú niečo iné, alebo možno naopak nie, možno vieš, že pointa je, že chcú zostať spolu, ale že vidíš ho na začiatku, vidíš ho na konci, ale medzi tým máš... Proste, tisíce ty, a tisíce znakov. Máš jednu obrovskú, jeden obrovský čínsky múr, kde ty ideš z jednej strany čínskeho múru na druhý a ty môžeš urobiť milión ciest, odbočiek, neviem ako to napísať, zatiaľ čo, a teraz povedzme v praxi, že prečo sa oplatí písať menšom, v momente, ako ty ideš z bodu A do bodu B, ale máš takúto maličkú stranu, tak nemáš toľko priestoru riešiť kraviny, to znamená skočím cez toto, idem tam, idem, nehovorím teraz, že sa má písať to isté dielo ako povietka, ako román, to samozrejme nie je ten istý štýl písania, ale je to presne to, že keď vieš, že toto je bod A a toto je bod B, a ideš z bodu A do bodu B a tým nemyslím, že bod A Alex ide do bodu B Briany. To som tým nechcel nazna- <laughs> naznačiť. Nechajme to tak. Oh, uh, okay, okay. Ale uh, Možno aj to, vieš. Ale, okay. ale teraz, že keď si zoberieš oveľa men- menší herný plánik, na ktorom funguješ, keď to máme nazvať takto herne, tak máš úplne iné problémy na ceste a úplne iné... Inú hierarchiu Áno, a iné kritéria.
1: Presne tak. To je, to je veľmi dôležité, hej? Lebo teraz... Aj z tohto napríklad vie byť veľmi funkčná poviedka. Áno. A teraz a úplne rôzne poviedky napríklad. Hej. E, môžeme spraviť poviedku napríklad o tom, že, ktorá začne tým, že Alex a jeho kamaráti e, sa ocitnú v rozvalinách ich domova. Áno. dedine. A teraz čo s tým? hej, že Celá tá poviedka môže byť o tom, že musia nájsť jedlo, aby sa mohli pobrať niekam ďalej. Akurát, že nájdu nejakú mŕtvolu a tam sa to hľadanie jedla skončí a niektorí sa rozhodnú, že zostávajú, že proste radšej tam hej. zomrú alebo čo, hej a idú pochovať. Alebo... A celé to môže byť o rôznych... O morálnej
0: dileme niečo áno, takéhoto. Áno. Ale to je presne to, že ty nestáváš rovno. To, že ty máš v hlave toto napísané, ak z toho chceš spraviť niečo funkčné, krátke, na čom sa naučíš písať, nepíš rovno toto, to je vlastne ono, áno, Ale áno. že ty môžeš kľudne napísať len... Keď chceš celý tento príbeh obsiahnuť, tak napíš to tak, že Alex stojí so svietiacim tentovaním či znamením nad, nad nejakým zloduchom, ktorý spätne zistil, že mu zabil rodičov alebo čokoľvek a on stojí za tým vpádom do dediny a ide seknúť, ale má morálnu dilemu a teraz len spätne cez neho prežívame tie momenty, ktoré ho tam dostali. Čiže ty vyberieš tie kľúčové, ktoré si plánoval písať, o ktorých vieš ale píšeš to ako poviedku, začínaš napríklad s tým, že stojí nad ním. Ale nezačínam stojím nad dedinou a rozjímam a dívam sa, ale čo sa stalo. Aj to sa, to sa môže Dá, ale, to, teoretické... ale čo tým chcem povedať, že ideš po pointe. Áno, že, v áno, momente, ideš ako, po pointe. že v momente, áno. ako je súčasťou alebo pointa príbehu to, že Alex sa rozhoduje zabiť alebo nezabiť, tak ukážeš momenty, ktoré vedú priamo k tomu, ale nepotrebuješ riešiť, aký mal sociálny status s kamarátmi. Nepotrebuješ riešiť v princípe v tejto chvíli ani, že miluje Brianu. To je úplne podstatné. Zatiaľ, čo keď sa rozhodneš, že píšeš povietku o tom, že Alex miluje Brianu a rozhoduje sa, či je pre ňoho dôležitejšie ísť za statusom hrdinu, pretože mu to jeho znamenie na Áno. ruke hovorí, alebo za ženou, ktorú miluje a oni prichádzajú, ty si to minulé, keď sme sa o tom bavili, tak pekne nazval, že na kryžovatku. Áno, za dedinom, vie, že... na kryžovatke, hej,
1: tak proste buď sa vydá s ňou za spoločným životom, alebo sa oddelia a teraz tak. on stráti tú prvú lásku svojho života, lebo potrebuje zachrániť svet. Hej, presne. A...
0: Ale to je presne to, že tam je charakterová archa aj zároveň... E... Tá pointa toho príbehu niekde inde a ty nepotrebuješ vyrozprávať celý tento vesmír, tento svet na to, aby si povedal, toto je tá myšlienka, s ktorou som ja do toho išiel. Toto je záver príbehu, ktorý... Má... A to neznamená, že príbeh nepokračuje po a že nebol predtým. V princípe každá jedna vec, ktorú kedy píšeš, aj román, aj povietka, aj všetko, má aj pred. A má aj po. No jasné. Pokiaľ si nenapísal Silmarillion, kde začínaš od úplného začiatku, <laughs> po úplný koniec, Ale vieš čo, myslím, že v princípe ano, ano, ano. vždy si vyberáš určitý úsek, keď robíš dokumentárny film. Ja, presne to je napríklad častá debata, keď ideme točiť dokumentárny film, bavíme sa, toto je celá linka niekoho, ktorú časť z toho potrebujeme vybrať, aby to správne povedalo tú myšlienku, ano, ktorú povedať ano. chceme. A toto je presne to, čo si skúste povedať vy, v tejto situácii, že je v poriadku, že máš tento svet a je v poriadku, že chceš písať o tejto postave povietku, ale nepíš poviedku s informáciami románového charakteru, nájdi si to, čo chceš povedať, to, kde tá postava prejde nejakou zmenou alebo sa vykreslí to, čo sa má a nájdi k tomu len to najnutnejšie a zostaň s tým.
1: To je, to je jedna vec. A druhá vec, tie poviedky ponúkajú úplne fasci- fantastickú vec. Sú úplne až by som povedal vzrušujúce tým, aké obrovské možnosti ponúkajú. Mm-hmm. He? Lebo uh, máme toto scenériu, he, kde proste Alex, z dedina, blablabla, bla, bla, Briana. A teraz ktorú časť toho väzbeme. Hej? Že on môže stáť na kopci a celá povietka môže byť o tom, že stojí na kopci a pozerá na tú dedinu mm-hmm. a príde útok a on proste môže ísť dole a zachrániť rodinu, hej? nevlastnú, a zachrániť lásku svojho života alebo sa otočiť a uísť. A to môže byť povietka. A, a naozaj môže použiť akýkoľvek žáner pre tú povietku. Mm-hmm. De facto môže mať psychologický horor o tom, že príde útok a on sa schová v skrini a celý čas je v skrini. Ano, a a v... počuje len zvuky. Tak A bojí sa, čo sa mu ide dejať a ty tam máš napätie. Áno, áno. áno. Jasné. To, je, to urobiť psycholik, môžem urobiť romantiku. Hej? Môžem romancu o tom, jak proste Alex a Briana sa v tých troskách nájdú a, a proste... A, a pôjde od. A do, bodu B. A, hej, a do bodu B. Môže to byť naozaj to high fantasy, kde proste Alexovi zasvietí tá ruka, on uh-huh. zobere hrdzavý meč a z meča opada hrdza on to tam proste celé vykinoží. Hej? Môže to byť, čo ja Môže to byť len čisto horor, nemusí ani psychologicky o tom, že prídu naozaj monštra a ich potom tom dome a tam sa... A každý z týchto žánrov na tomto malom úseku je úplne možný, úplne dosiahnuteľný. ale keď sa človek rozhodne, že ide písať celé toto ako román, tak sa okráda o tie všetky možnosti mm-hmm. a to som ešte aj nespomenul, všetky možné erotické povietky, ktoré sa tam dajú dať. <laughs> som sa bál, že neprídu, som sa bál. <laughs> Takže že v, tom je, v tom je tá super, Že je to akože naozaj, už len v tomto malom scenériu, keby ste sa pokúšali nájsť, uh, dajme tomu 5 rôznych poviedok, mm-hmm. určite ich tam nájdete, určite sa dajú napísať a určite môžu byť všetky, všetkých 5 môže byť,
0: že super dobrý. Súhlasím a čo je podľa mňa úplne kľúčové, je to, že keď často si sadneš a aj ten román dopíšeš, ale môže sa stať, že na konci, okrem toho, že si nabral v podstate minimálne skúsenosti lebo si sa držal jedného jazyka, áno, áno. jedného typu, trápil si sa s tým, vlastne. Najlepšie, a to hovoríme o jak živé, od prvého dielu našich podcastov, že najlepšie sa naučíš na dokončení. Áno. Toto je podľa mňa absolútny fakt. To znamená, že áno, čítať, áno, písať, áno, všetko, ale dokončiť, zrekapitulovať, dostať feedback a začať od Keď budeš písať ako prvú vec, ktorú, alebo jednu z prvých, ktoré začínaš, 500-stranový román, ktorý ak aj dokončíš, tak po rokoch a ty si sa vlastne Ty si nedostal žiadny externý pohľad na to, čo si napísal, ani ten vlastný externý, myslím, že s odstupom času si to pozriem a vidím, ako to funguje, ani externý od naozaj cudzích ľudí. No a keď napíšeš 10 poviedok, 5 poviedok, už len dve poviedky, tak si mal niekoľko uzavretí, naučil si sa, keď si to, keď to krásne nazval, že napíšeš iný žáner. Naučil si sa, ako sa píše horor, ako sa pracuje s napätím, ako sa pracuje s, romantikom, s romantikou, ako aj, aj s romantikom. možno. <laughs> <Áno, áno. laughs> Kopec
1: dialogov, hej, môže byť povietka, v ktorej nepadne jedna, jedno presne. slovo dialog. Môže to
0: byť áno. iba úvaha, môže byť prvá osoba, presne, tretia pre, osoba, tak, tak, tak. minulý čas, prítomný čas, čiže ty sa remeselne tá, učíš tak strašne veľa každým jedným pokusom, ktorý, ktorý presne, zatvoríš. A tá
1: povietka je dosiahnuteľný cieľ. Tak. To je, to je veľmi dôležité. A veľakrát nie je ani o tom, že nepíšte Roman, neviete to, hej, proste bude nie, to jasné. zle. Je to skôr o tom, že uh, veľakrát tie rady, ktoré človek dostane od toho mentora, alebo od toho beta alebo takto, hej, keď sa dostane do nejakého momentu, uh, tak veľakrát tu nie sú rady, že Mind blown. Ano. Veľakrát sú to také, že drobnosti. Že to som vedel, uh-huh. len som si to nevedel tak nejak verbalizovať. Hej? Alebo som to mal ako jednu z možností, ale nevedel som, prečo je práve táto správna. Presne, presne, uh-huh. že veľakrát to je niečo, čo ten autor už len tým, že píše tak v tej hlave to má, alebo tým, že píše a číta a vníma hej. tie veci, v tej hlave to má, len tak nejak sa k tomu nevedel dopracovať. Hej? Je to taký ten lúč svetla proste na hej. tú myšlienku, že... Že, že tam sa tam mal zomrieť. Hej? Že, hej, hej, že hej. To, je, to, to sú také veci, ktoré sa tak postupne odhalujú. A pri tých povietkách je to veľmi krásne uh, zreteľné stále.
0: Nehovoriac o tom, že... Napriek tomu, že veľa ľudí si myslí, že román sa píše úplne inak ako poviedka, nie je to pravda. On sa píše inak z hľadiska toho, ako musíš rozviť tú konkrétnu postavu, alebo jej dej, alebo koľko postav tam dávať a tak ďalej a tak ďalej. Jedno majú to isté a to podľa mňa je kľúčová rada pre skoro všetkých začínajúcich autorov a to, že keď píšeš povietku, musíš veľa škrtať. Musíš naozaj ísť iba po pointe, a každé jedno slovo by malo... Alebo tak, musíš uvažovať, ako šetriť znakmi, aby si vypovedal to najpodstatnejšie. Takže automaticky vyraďuješ nápady alebo časti dejú, ktoré nie sú podstatné. A v konečnom dôsledku ja to vždy hovorím, že by ti malo zostať len to, čo priamo ide za cieľom. Že to, čo naozaj je akože, ťah na bránu, ale román je to isté. Akurát, že áno. pracuješ na väčšom formáte. Čiže... Ty si vieš vyskúšať na malom, na poviedke, čo bolo naozaj podstatné pre konkrétny tento príbeh, pre túto myšlienku. A v románe potom nerobíš to, že tam dávaš ceny, ktoré nemajú žiadny zmysel len preto, lebo môžem. Lebo to, že môžeš, ano. napíšeš román, ale nie je dobrý román.
1: To je, to je presne uh, veľakrát taký ten argument, že že uh, toto je opis, že v tejto poviedke je opis, ktorý je skôr taký románový, románový že nedávaj ho tam. He. A moja myšlienka, keď som toto počul, tento feedback bolo, že a prečo v románopisci môžu a ja nemôžem. Hej. Hej, ale nie je to celkom tak. Napríklad, keby presne v tejto poviedke, uh, v, v tomto scenériu to bude tak, že na konci toho útoku, teraz tie decka behajú tými rozvalinami a hľadajú jedlo, tak... Uh, nemalo by to byť samoučelné, nemalo by to byť preto, že dobre, tak musia nejako akože prežiť na tej ceste, hej. Malo by to byť aj o tom, že oni sa vyrovnávajú s tým, že ten ich domov vyzerá zrazu úplne inak, hej. Že on on príde do nejakej proste kopii bordelu a že Aha, že toto bola moja kuchyňa. Mm-hmm. Hej, a musí sa na to pozrieť inak. Ďalšia vec je, že... Je to prerod tej postavy. Áno, je to prerod tej postavy. Oni sa musia naučiť inak rozmýšľať. Aj, že teraz zrazu... Z
0: toho detstva sú Áno. zrazu Áno. zodpovední sami za seba. Presne, už je to survival. Tak, presne. Zrazu už a, to je... A proste,
1: to... Aj, to, aj to meso, hej, dajme tomu, že nájde nejaké osolené meso, ale je zadrbané od popola. Mm-hmm. Hej, tak proste predtým by to nejedol, lebo je, dajme tomu, čistotný. A ale možno teraz... tam máš
0: postavu nejaký takej frfne, ktorá... Mm, ja potrebujem len toto a zrazu tá postava musí... Pre do toho, presne že je musí ochotná zjiesť, áno, aj hnile jablko, tomu,
1: lebo nemá na výber.
0: Presne tak. A toto je presne to, že pokiaľ to slúži postave, pokiaľ to slúži niečomu charakterovému, niečomu dôležitému z hľadiska vplyvu na ten príbeh a na, ten, na, na tú charakterovú archu tých konkrétnych postav, tak jasné, to tam patrí. Ale je to niečo, čo v poviedke má priestor na to, aby si vypovedal tú samotnú myšlienku, a väčšinou si povieš, mm, a v románe jediné, čo môžeš, je dať tam viac takýchto momentov, ale každý z nich musí fungovať. Ale, ale pred, práve v tomto je tá poviedka super ako test, lebo tam máš sakramenský málo priestoru na to písať o nepodstatných, dejovo nepodstatných veciach. A v tom románe, keď sa to naučíš na tom krátkom formáte na poviedke, budeš uvažovať veľmi podobne, tak ako to mám napríklad ja, že som sa učil robiť reportáže televízne na 21 sekúnd a nemohlo to mať ani o sekundu viac, tak každé slovo volíš tak, aby povedalo čo najviac, bez toho, aby som k nemu musel pridávať iné a iné a toto a toto a toto. A toto. Čiže ty najefektívnejšie vieš rozpovedať príbeh, ktorý aj tak funguje emociou. A toto isté zrazu dokážeš urobiť aj na, keď nemáš 21 sekúnd, ale mám. Dokument, ktorý má 2,5 hodiny. Ale neuvažujem inak. Uvažujem len o tom, že môžem tam zmestiť viac podobne kondenzovaných informácií, alebo keď nechám napríklad, že vyznieť obraz, je to preto, lebo slúži nejakému konkrétnemu účelu.
1: No. A keď sme, keď už si povedal týchto 21 sekúnd a to volenie slov, mm-hmm. tak sa poďme dostať ešte k tejto téme, ktorú si chcel, ja som že, ako, že ten štruktúrálny, dejový a ty si sa chcel venovať viacej jazyku a presne máme tému, ktorá sa nám dokonale hodí k tomuto skracovaniu a mm-hmm. voleniu formy. A chcel, chcel si hovoriť o prezdobovaní mm-hmm. textu. Áno. A to je podľa mňa presne to volenie slov, ktoré prezdobovanie textu, ty si mal taký super
0: príklad na to pripravený. Áno, tak tých príkladov je niekoľko, ale môžeme si povedať ten, ktorý sa objavoval napríklad Martinus de Fantázie úplne najčastejšie, keď som, a dával som to aj ako feedback, ako porodca veľmi často, až mi to bolo ľúto, že to hovorím dokola, ale musel som, lebo keď chceš dať naozaj každému férovo feedback na to, čo napísal. A to, čo sa úplne typicky deje, je, a naozaj to krásne súvisí, to si perfektne premostil s tým, čo sme videli v tomto prípade dejovo aj slovne, teda jazykovo a to, že máš napríklad scénu, kde sa dá jasným, jedným, správne popísaným podstatným menom povedať, čo sa deje ale často autori k tomu majú tendenciu povedať nádherný, žiariaci blišťiaci sa, neviem ako alebo, a teraz čokoľvek bolo to podstatné meno, alebo vlastne keď sa bavíme o bojovej scéne tam je veľmi pekná ukážka toho, že môžeš napríklad sa snažiť opísať ako veľmi silno a čím udrel niekoho ten Alex, keď utekal z toho, že tam strhol sa na neho nejaké monštrum. A on sa potreboval a vtedy napríklad zbieral v sebe tú odvahu a čo má urobiť a proste nejaký pút možno mu zasvrbelo ho z jeho znamenie. On sa proste vytrhol a udrel ho. A dá sa to povedať, že udrel? A dá sa to povedať, že veľkým švihom svojou ešte stále adolescentnou rukou e, s, napriek tomu e, prečesal e, hr, divokú bradu na tvári ma- mocného muža a rýchlým skokom uskočil a veľkým, a neviem akým tempom, bežal e, veľkými skokmi a, 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 a takto. A takto veľmi často ľudia píšu, pretože majú pocit, že je to krajšie, že to je knižné, že to je to literárne, pretože ja ti poviem oveľa viac tých, sú to tie pozlátka, tie tie okrasy, ako ako sme sa to snažili nazvať, ale je to úplne zbytočné, pretože jednak je proste míňaž znaky, alebo míňaž slova, ktoré môžeš použiť oveľa efektívnejšie pre výkostlanie charakteru, atmosféry a tak ďalej. A hlavne je to lenivé. To To je druhá vec, pretože ty môžeš popísať v istom zmysle je napríklad konkrétne to, že akým spôsobom udrel, čo to spôsobilo, sa dá povedať, že udrel a potom povieš to akciou. Nie, nie že zase show don't tell, že nepovieš to, ale ukážeš to spôsobom, že uh, brada, alebo že ja neviem, líco pod bradou, lebo keď chceš povedať, že bol bradatý, že vyzerá ako monštrum, to sa tam v pohode dá dať Aj. toho muža, alebo že na jeho líci zostali 4 stopy po hankách v detskej ruky. Označuje ti to v princípe to isté, ako jeho adolescentná ruka, veľkých švých a, a toto, toto. A povedal, povedal si to akciou, lebo ti to dáva náznak, dáva ti to pocit, že ty bolo to musela byť rana, keď mu zostali stopy aj hej. takémuto človeku. Hej, hej. A je ti jasné, že sa tým oslobodil a vlastne povedal si menej lenivým, oveľa viac akčným a oveľa viac pre, e, predstavivým spôsobom to isté, a funguje to neporovnateľne lepšie.
1: Tam je presne to, že ako keby ty, keď nahromadíš všetky tie informácie do jednej vety, tak jednak zbytočne hromadíš tie informácie. A aj keď sa na to pozrieť úplne takým zvláštnym spôsobom, ktorým ja rozmýšľam, hej, že ty, keď dáš proste adolescentnou rukou veľkým švihom, tak každá tá informácia, ktorú chceš povedať, má priestor len jedného slova. A teraz ty si musíš vybrať, ktorá z nich je Podstatná. Keď hej, chcem písať o tom, že uh, musí zosilnieť, tak dobrá adolescentná ruka. Jasne. Ale má stále akože ten malinký, malinký priestor. Hej? Mm-hmm. Že naozaj tá hlava sa nemá nad tým časem zamyslieť, len prečíta slovo ide ďalej, lebo tam už je ďalšia informácia. Tak. A, ďalšia informácia.
0: a je to napratané.
1: Je to napratané, ale potom, keď tu nejakú proste, že udrel ho a potom vyberieš tú informáciu do druhej vety, hej, uh, bolela ho adolescentná ruka. <laughs> tak, tak je to zase tú informáciu si vynial, dal, si väčší priestor, dokážem
0: ano. si vytvoriť tú predstavu v tej a, hlave. Aj tam tá adolescentná zase nemá čo robiť. A, a to je nemá, presne hej, to je jasné. Ale... Len tým chcem povedať, že tam môžeš napríklad veľmi pekne ukázať to, že nikdy takú bolesť nezažil. že ano, ru, A tým ano. si vieš predstaviť, že on doteraz sa do takej situácie nedostal. A nemusíš opisovať. zatiaľ nikdy nezažil pocit boja. Hej, lebo, hej. lebo to popíšeš takýmto spôsobom a zase sú to náznaky, je to v symbolika, ktorú do toho vieš dostať a vidíš, že tá postava sa ti skladá sama, ale skladáš si ju ty na základe náznakov, ktoré ti dávajú celok bez toho, aby to ten autor musel, on ti nevkladá konkrétne jeho slova, konkrétne jeho prídavné mená, okrasy k tomu, aby si ty niečo pochopil, ale dáva ti priestor, aby si, si to vyskladal z tohto. Áno,
1: aby si to predstavil.
0: A hlavne naozaj máš oveľa väčší priestor investovať potom práve do takejto backstory, lebo tou akciou. To, čo sa dozvieš akciou, príjmaš úplne inak a dáva ti to iný priestor aj ako autorovi to dávkovať ako niečo, čo sa dozvieš opisom, čo sa dozvieš prikrášlením. Napríklad aj príslovky, ktoré sa často dávajú, tak ti v podstate zabíjajú možnosť rozpísať to ďalej a nútia mňa ako čítateľa povedať si, aha, tak to tak to, to bolo. Už to mám na papieri, je to dané a Áno. mám tam nulovú predstavu.
1: A ďalšia vec napríklad pri tej kvetnatosti toho jazyka je aj ako keby... Uh, možno emulácia nejakého autora alebo nejakého štýlu písania alebo mm-hmm. napríklad uh, vezmi si, keby si vedľa seba dal text z Fahrenheit 400 včera sme sa o tom bavili 450 a, a ešte ani autora neviem Aj, ja. ja som úplný pán 450 <laughs> Ale vybral si si dobrý príklad hej, máš ho zmapovaný Áno, proste tí požiarníci <laughs> Fireman a potom máš uh, Kuja a potom máš dajme tomu uh, Chandlera tak Fahrenheit je písaný veľmi na to až tak, takmer staroanglicky, tak, tak, tak veľmi umelecky, tak, tak, tak možno pateticky. A, a kúčo je zase dosť tak stroho písaný. Akože, a no presne všetko sa povie jednoducho tak, ako keby to povedal nejaký človek druhému človeku. Hej. Božiak, Danko. <laughs>
0: Dnes ho tu máme už druhýkrát. E,
1: proste, že to znie ako dialog, hej, hej. alebo ako by ti niekto rozprával príbeh úplne bežným jazykom. A potom máme Chandlera, ktorý, znie, ktorý je písaný úplne špeci, špecificky v tej prvej osobe tak, že to znie, že naozaj ti niekto len tak rozpráva príbeh svojim obyčajným uh, slovníkom a zrazu z ničoho nič tam je nejaký lirický opis tieňa na rozpálenej kalifornskej ulici. Áno. To sú veci, ktoré akoby jedno je, že úplný extrém kvetnatosti, druhé je úplný extrém strohosti a aj napriek tomu sú tam pekné lirické veci samozrejme, ano. len opísané veľmi jednoduchým jazykom. Tak. A tretie je taký prienik, kde trošku vyberám z toho, trošku vyberám Jasne. z toho, trošku vyberám z toho. Nie je to len obdobím, nie je to len proste, ano. že ten Fahrenheit bol napísaný v tej dobe, tak znie inak. Je to aj tým do určitej miery, samozrejme. Určite. Hej, boli proste trendy. Ale je to aj tým, ak akým spôsobom je písaný. Hej, ten Fahrenheit hovorí o, o umení, o nejakom proste až takom pátose tej tvorby a to ale je to rozhodnutie a to Áno. je presne to,
0: že ty si sa rozhodol, že ten jazyk používaš takýmto spôsobom preto, lebo tým chceš niečo konkrétne povedať je to tvoj spôsob vyjadrovania, čo je v poriadku ale ono to je možno, narážame na to isté, ako keď sme sa bavili viackrát aj v rámci klubu o tom, že infodump. Mali sme Áno. ľudí, ktorí povedali, že ja som fanúšik infodumpu, to je môj štýl a ja že to, že chceš podať veľa informácií, neznamená, že to urobíš infodampom. A to tak. je presne to, že... To, a to, toto chcem, aby ľudia to videli ako príklad, v podstate aj pri infodampe, ale aj pri tomto, že ty môžeš hovoriť kvetnato, ale nemusíš hovoriť nezmyselne kvetnato. Tak, presne. ako môžeš dávať informácie, ale nebudeš ich podávať tak, že je to jednorázový, vygrcaný sled informácií, ktoré sa dajú dávkovať postupne. A to je to, že... Ja nehovorím, že k ničomu nemôže prísť prídavné meno, samozrejme, že môže, ale to prídavné meno musí mať zmysel, lebo mi povedalo niečo dôležité, čo si nezaslúžilo, nepotrebovalo ďalšiu vetu, ďalšiu investíciu a zároveň, dostaním dostanem jednu informáciu. Že im nedám ich 5-6 v krátkom slode, že To isté ako opis, že aj pri opise si nevyberieš 65 vecí z jedného človeka alebo z jednej miestnosti, vyberieš si jednu, dve najpodstatnejšie, k tomu sa isto dostaneme niekedy v á, á, Aj
1: info týmto veciam.
0: Lenže že ako príklad že pri jazyku, a teraz to vlastne môžeme prepojiť úplne definitívne, prečo o tom hovoríme dnes, že aj tá jazyková stránka ide ruka v ruke s tým, o čom sa vám snažíme hovoriť dnes, že, že zoširoka je často, obzvlášť v úvode, keď sa učíte písať, menej správne, ako začať naozaj že od podlahy ísť priamo ťahom na bránku, pretože tak ako pri deji, kde čím viac toho vkladaš a čím si to komplikuješ, tak ti ten dej má tendenciu utiecť, hlavne keď to nevieš uchopiť, tak to isté aj v jazyku napíšte to stroho. Napíšte to na začiatku kľudne, že otestujte si to skoro bez akýchkoľvek prídavných mien prívlastkov čohokoľvek a zistite, či to funguje. Ak to nefunguje, tak sa zamyslíte, dá sa nahradiť toto podstatné meno iným, ktoré to povie bez toho a potom pridávajte. Pokojne pridávajte veci, vety, ale toto som potreboval toto. Viem to napísať touto vetou? Viem. A jednoducho hľadá, ako keby ten priamiťak na bránku a keď si skúsený, tak už to vieš robiť rovno. Ale vždy je lepšie uvažovať tak, ako pri poviedke, že napíšem to podstatné a keď takto rozšírim, tak tak uvažovať pri jazyku, že daj mi každé jedno slovo iba také, ktoré naozaj mi dáva dôležitosť pre dej, pre charakter postavy, pre atmosféru, pre emóciu, ale nie emóciu typu ja to idem načačkať, pretože čakanie uberá priestor na to, aby si niečo poriadne povedal. A vlastne tieto dve veci sa naozaj idú, že prepávajú. Idú, áno, lebo
1: v keď ideš z bodu A do bodu B. Ano. Aj vo vete by si mali z bodu A Presne do bodu tak. B. A keď, sa, keď to je súvietne na tri strany, tak sa zamotáš. Je to takmer. Videl som veľa takýchto pokusov o dvojriadkové súvetia, ktoré sa nedali pochopiť, lebo ten človek chcel povedať, že, tá, že išla som tam, kde sme sa stretli vtedy, keď si bol so mnou neviem čo bla 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 bla, a ty už že ja vôbec neviem, čo, čo hej, sa hej, deje. Presne. A veľakrát je to problém presne toho, že je to taký ten mikroinfodam Presne.
0: Čiže akože v skratke, ja by som povedal, že Takéto okienka jazykové sa budeme snažiť vám dávať inak pravidelne, že budeme robiť to, aby to nebolo, že iba dej a iba jazyk epizódy, že budeme do každého sa snažiť nájsť prepojenie, čo to, áno. čo sa bavíme o deji, vieme využiť aj v jazyku, takže toto bola dnes taká prvá ukážka. Vy, vyplýva z toho naozaj jedno a to, že zamyslite sa, ako by ste to napísali, kebyže máte 21 sekúnd, ja, <laughs> čo by áno. ste napísali, čo z tých slov by bolo naozaj podstatné a potom, keďže viete, že ich máte viac, kľudne na konci, keď to dopíšete alebo priebežne, povedzte si, čo by tomu pomohlo. Ale. Ako náhle dávate niečo, čím to chcete skrášliť, literárniť, vždy sa zamyslíte, či sa to dá urobiť spôsobom, ktorý je akcia, ktorý je show don't tell, ktorý je oveľa viac cez náznaky, ktoré ten človek má pochopiť, než okrášlenie a porozprávanie každého opisu prídavného mena, ktoré k tomu podstatnému menu môže môže to ešte čoraz, ešte viac načačkať a nakoniec máš e, tortu aj s takým, aj s takým topingom, aj s týmto, neviem čo. má to 60 poschodí, ale tá torta reálne je taká hey, no, to A v podstate sa k nej ani To niečo som... ako
1: káva v Starbaxe, no.
0: môže byť kávu nepijem, ale budem veriť, že tento príklad je dobrý. No, no. Dobre, poďme na ten reálny príklad. Ty si mal fantastický, mali sme jazykové okienko. A ja som tak uvažoval, že čo využiť, aký ten nefantastický príklad dejo, deja, alebo teda nejakého diela, ktoré budem tvoriť. A povedal som si, že klišé sú veľmi dobré, a videli sme to na tvojom prípade. A že sú čo, úžasné. Hej, a že v čom je viac kliše ako v romantike, v také tej akože old school romantike. Takže ja skúsim, napriek tomu, že som to nikdy v živote nepísal, tvoriť niečo romantické. A daj mi nejaké mená. Nahoď mi postaví, aby som vedel, čoho sa chytiť. Ty si mal Alex Briana, ty už si mal vymyslené, ale ja nemám nič. Hugh. Hugh, OK. Hugh je supermeno. To sa dobre skloňuje. Áno. Hugha. Áno, áno, áno. Chcel Ďakujem ti, výborné.
1: <laughs> dajme, dajme niečo také romantické, pekné. Dajme Lilien, to o, je pekné. Okay, okay, Lilien dobre. je pekné.
0: Dobre. Hugh a Lilian. Tak to automaticky nebude na Slovensku, ale to je dobré, pretože vlastne ja viem. Ale si také to... To, je to je super, e... to je super. I... Pretože ja viem teraz urobiť to, že využijem ďalšie, takéto nechcem dávať, že klišé, ale takú klasiku, že keď sa pozeráš veľmi často, keď majú obzvlášť mám pocit, že dámy, keď majú chuť na začiatku písať nejaký romantický príbeh a vysnívajú si takého toho svojho knižného hrdinu, tak je to, že staroanglický vidiek, vieš, že t- takéto niečo ako no, čo dobré. si tak bude to staroanglický Lebo, vidiek. Lebo
1: akože okrem Hugha som rozmyslel ešte také, že vieš, Rodrigo, vieš.
0: Ok, to by bol iný vidiek, <laughs> ale áno, jasné. <laughs> <laughs> takže poďme do Anglicka, Hugh a Lillian, takže budeme mať, veš také tie typické, môžeme tam tým pádom pracovať aj s uh, nejakými dobovými predsudkami a uh, mohli by byť, takže keď ideme o romantiku, mohol by tam byť nejaký konflikt, ktorý bude napríklad vekový, on by mohol byť, že čo ja viem, 40+, plus a ona bude nejaká mladúčka, dievča, a už sa na nich budú dívať, že to sa nehodí. OK, OK, OK. A už si to predstavuješ, vidím. Tam už tú erotickú scénu píšeš. A <laughs> bude, bude, neboj sa. A ona by mohla byť, ona bude napríklad Škódka. A bude tam, bude tam nejaký historický konflikt, lebo dajme tomu, v tej dedine majú ešte stále v pamäti nejaké, nejaké boje, a že pro, alebo nemajú ich radi. A nemusí byť Také napätie, také napätie proste, vie, ktoré že... vychádza možno z Áno, presne, na... že tam nejaké ako, že
1: škotie, lebo však,
0: Historické konflikty boli, ale presne, im to zostáva teraz možno presne. kvôli nejakej udalosti, o ktorej no. sa dozvieme. No, no, no. A tým pádom ona, dajme tomu ako škotka, musela odísť, zistíme prečo, zo svojho mesta, niekde zo Škótska.
1: Môže byť vzdelaná. To bolo že veľké no-no. to je super nápad. Takže
0: bude vzdelaná a on tým pá- a bude musieť bojovať s tými vieš, predsudkami tej doby, pretože sa od nej očakáva niečo iné. A ona vzdelaná, ktorá chcela mať nejakú kariéru alebo čosi, bude musieť odísť, lebo nevieme álo, musíš prečo. Musí ísť na Dieck, pretože nej, uteká dr. pred niečím, tam bude, to, he, he, he. To, sa, to sa snáď vytvorí, že pred čím. A príde tam...
1: Tak, 10 ľudí ju a... odmietne. 10 álo, ľudí presne, ju pošle. Vieš, tá, tomu, dobre,
0: 10 ľudí ju pošle do zadku s tým, že nie, my ťa tu nechceme, ona už zúfala, náhodou narazí na nejaký barák, kde povie si, že to je posledný, aby to bolo to kliše, lebo na posledné to áno, ide. Áno, áno. Posledný varak zaklope a tam otvorí hiu, ona keď prehovorí, tak on váha a on je dajme tomu umelec, ktorý žije sám, že vždy zistíme prečo, aj on má nejaký rodinný konflikt určite, dajme tomu, že nemá veľa peňazí, pretože sa rozhodol, že namiesto pokračovania v nejakom rodinnom biznise, nejaká plantáž, čokoľvek hej, to bolo, tak sa rozhodol, že on chce byť maliar a, a chodí po čo ja viem, trhoch a maluje ľudí a zarába ale, si podrobných a... Ale
1: viem si predstaviť, že býva vlastne v dome po... po tak, v tom rodinnom dome ktoré proste máš obrovské farmy a potrebuje pozemky, sa o to starať a
0: nevie, že čo s tým a, a vlastne je tam sám a ona príde a pýta si prácu a povie, že ona nepotrebuje ani, ani peniaze, len jedlo a starostlivosť a on sa zľutuje a zoberie ju. A teraz... Nie, zoberie si ju, to bude neskôr. Ale tá zoberie... starostlivosť
1: ma tam prekvapila, vieš, okay. že... Potrebujem jedlo a masáž každý druhý Takže
0: má kde spať. A hey, tak hej, tak hej, jasná, ale vidíš, jasná. to by tiež mohlo. No ty, ty, ty si predstavuješ úplne iná scenéza. Nie, akože vôbec,
1: je, ale si povedala tú starostlivosť. A že <laughs> Dobre, no, áno, chápem, prečo? chápem.
0: Uh, no a teda, ona tam príde a, a on nám už musí bojovať teraz s nejakým pohľad, s pohľadmi dedinčanov a vieš, s tou vravou v kostole alebo kde si, že čo si to ty spravil a už na neho sa teda pozerajú a on dajme tomu na začiatku aj, aj váha, že či ju nebo Ale nie, lebo mu to jeho dobré srdce nedá, Ej, ktoré zistíme. A ona zase musí celý čas bojovať s tými konfliktmi na ulici, hádžu, po nej kamene, ja neviem čo všetko a... Anyway.
1: <tým> to rezo, stačí jabko, kavale, nee, dobrá, že...
0: <hlas> Ale vieš, tak natajne, až niekto spôzda kopca po nej, čo si hodí a ona nevie, že čo proste cíti sa tam, že nie je doma. No ale jednoducho nakoniec... <hlas> Ale že
1: rovno, až úplne, až kamene, že proste zastreľajú. Nechaj mi to, toto je môj príbeh.
0: <laughs> Nie, práve, zastreľajú nemôžu. No a dopadne to tak, že samozrejme, ona tam u neho pracuje a on sa najskôr na to díva, že rozhodne nie a že však pre Boha, a tu je, ale vytvára sa tam vzťah, nakoniec sa zamilujú a teraz môžeš ísť, aby sme to už zastavili tejto fáze, že môžeš ísť s milión smerný.
1: Už je to veľká partia. Hej, Presne, to tak super, Už máme á, rozohraté niečo má a samozrejme konflikt, vznikne, tam,
0: vznikne tam nejaký vzťah, čo je pochopiteľné, lebo bavíme sa o romantike a môže a teraz sa poďme pozrieť, čo sa dá napísať. Ako sa to dá no, ale
1: napísať? Začal si tým bodom a hej, takže ja mám Alexa a Brianu, hej, proste dedinka tejto vezi. A ten, ja mám anglickú
0: z- dedinku áno.
1: Vidiek. A ten bod Z je vlastne akoby Alex, veľký protagonista hrdina so žiariacím mečom áno. a žiariacím znamením nad e- týmto záporákom, hej. Tak. Tvoj bod predpokladám, že svadba, hej, ide proste.
0: Môže byť, ale mne sa napríklad celkom páči ešte, že vlastne my by sme mohli ísť ďalej. A to, že jasné, svadba je jedno, môže to byť, my sa budeme rovno baviť totiž to o ságe, logicky, lebo však romantické musí byť na niekoľko, vieš s nimi žiješ, jak telenovela, alebo... Áno, doho. áno, jasné. Takže môže byť, prvý diel sa končí svadbou samozrejme, ale potom to môže byť, že majú dieťa, ona nikdy nechcela dieťa, alebo bola vzdela, alebo nikdy nad tým neuvažovala, stalo sa. A teraz materinské tieto, ona je vzdelaná zároveň stále opovrhovaná. Aj, jasne. Opovrhu- rozme, rozme. Dobre, A on, ako maliar, Teraz vieš čo, bude pracovať ďalej iba ako mali, alebo si nájde reálnu prácu, lebo musí živiť Ale už rodinu.
1: Musí sa to končiť dobre, takže vlastne tak. prvý diel sa končí krásnou svatko, druhý diel sa končí tým, že a ona si tam, nájde že... cestu k tomu materstvu, on tak. bude Ale napríklad maliár. on, že
0: a potom môže byť, že on bude váhať, že čo, že bu zostane Maliar, alebo budem e, musieť robiť niečo fyzické preto, pretože musím už rodinu. A teraz to možno začne byť. Celý čas sa stará mojej dobro, pretože ona bola kritizovaná v tej dedine a ja som vlastne obetoval môj život pre teba, pre našu rodinu, prestal. Tom robiť maliara. Okay, A teraz je okay. jeho konflikta, A čo s tým? Že on bude aj to vyčítať, rozídu, sa, zostanú spolu, bude tam, vieš, jak... Napätie normálne. Že, že už mu to pokazí, dá mu to, bude reagovať zle, príde tam nejaký človek, naňho pinda, že čo to spravila, on ho zabije, v, v ktoré to, že už nedokáže kontrolovať svoje... Vieš niečo tam. Môže dobre, dobre, dobre. Čiže akože, dostávame sa do situácie, že vieš to ťahať ďalej a ďalej hey. a ďalej. A s týmto príbehom vieme urobiť strašné kvantum veci. To znamená, vieš to začať písať ako román a začať to písať ako román, <laughs> som zvedavý, ako to bude vyzerať, ale začať to písať ako román od, z jeho pohľadu. Z jej pohľadu, môžeš to písať jeden versus druhý. Môžeš to písať spôsobom, že začínam naozaj e, jej odchodom z Glasgow alebo odkiaľkoľvek, alebo začínaš jeho... E, si, tým, ako on ju uvidel. Začínaš milión, môže začať miliónmi spôsobov, ale áno. zase si...
1: predstaviť, ako ona vystúpi z Presný. toho vláku v tej dedínke a sa. aj možno on ju aj uvidí, ale proste nič Dajme tomu že je zbabelý
0: lebo na začiatku chce by to, chce by na pokoji nechaný, ale keď mu zaklope už to nedokáže urobiť, lebo je dobrá číska. Áno, A vieš, a vieš pracovať s tými charaktermi a teraz keď sa na to pozrieš ako na román, tak máš nekonečné možnosti spôsobu, ako to rozpovedať. A túto sa podľa mňa dovolím si tvrdiť, že 90% začínajúcich spisovateľov, asi hlavne spisovateľie, keďže sa bavíme o tomto, ale budem to písať ja takže aj spisovateľov, <laughs> sa dostáva do situácie, že ako ako prejdem a čo vš- mám nekonečné možnosti, čo sa tam bude diať, konflikty a teraz hlavne, a to si treba uvedomiť, musíš rozpovedať, pretože to píšeš slovenskému obecenstvu, o dobe. Čo sa tam dialo, ako to vyzeralo, aká bola doba pre ženy, Ženy vo vzde, zo, vzdelané Zovzdelané. ženy v spoločnosti. Ešte za mnou, škódsko versus anglicko, presne, vieš. Čiže dostávaš máš. sa do toho, že ty tam máš, a na toto je super, že sme zvolili náhodou tento príklad, lebo ty sa vlastne dostaneš do situácie, že ty musíš dávať tomu backstory a backstory a... a a ten svet, ten world building u teba je fantastický, ale u mňa je to, že ja musím vybudovať reálny svet, ale vypovedať ho tomu človeku, ho, pretože sa skladá tam. A teraz toto všetko urobiť v románe, aby to fungovalo, aby to nebol infodump, aby to nebolo, že ja to na teba vygrcám na začiatku. Písal sa rok 1796, presne, presne. alebo 1008, alebo koľkokoľvek. Sociálny status. Presne. A teraz vieš ideš a predstav si, ako to toho človeka zahltí a povie si, že ja to nedám. A pritom, dobre, klišéoidný, ale to môže byť pekný príbeh, lebo je tam kopu emócií. Je tam, vieš, dá sa stavať na milióne vecí, dá sa chytiť sociálneho rozmeru, dá sa chytiť fakt, že tej histórie. No akože
1: technicky mal by si rozlušiť každý jeden ten
0: konflikt. V románe konflít, áno. Kým dojdeš k tej Presne, svadbe. V románe áno, ale teraz zase hovorím, zvládneš to ako začínajúci autor. A práve tu si poďme povedať ten konkrétny príklad, ako si ty hovoril pri Alexovi a Briane. Ty si môžeš zobrať... V ktorúkoľvek z týchto pasáží a môže z toho byť 50 výborných poviedok. Môže to byť no. poviedka iba o tom, a ne, ako... A nemusia
1: byť len romantické.
0: Presne tak. Môže tam byť aj detektívka. To je úplne,
1: že čo sa stalo, ro, dokonale hej, sa tam hodí. Presne, proste, čo,
0: alebo už to môže byť tá pasáž niekde z budúcnosti, kde on zabil toho človeka. Áno. A prečo sa to stalo? A on začne luštiť, lebo tu mal, lebo sa staral, lebo za, zanedbával svoje potreby, lebo mu niekto zahral na strunu z minulosti, čo mal napojené, vieš, na rodin- a vieš, vieš ísť po psychológii. Aj,
1: aj to, že aj ona proste môže vystúpiť z vlaku, dojsť, zaklopať a zmiznúť.
0: Presne tak. Gone girl. No,
1: presne a teraz budú ju hľadať, nebudú ju hľadať, lebo sú tam rôzne možnosti. Presne, vieš, Máš tam, milión možností
0: áno. a teraz vlastne ty môžeš pokojne urobiť len, len tú romantiku. To môže byť pokojne len romantická poviedka o tom, že ty dáš základné info, kde on bude maliar a... Keďže nemá peniaze, tak maluje na dvere v tom baráku. Ja, to znamená, že... že vyloží všetky dvere a maluje. A to bude dajme tomu jeho štýl, že on predáva namalované dvere.
1: Dajme tomu, že vybera všetky dvere, ale teraz sa mu nasťahuje žena do baráku a žena potrebuje súkromie a potrebuje tie dvere. A teraz že...
0: ide o to, že ona hovorí že daj mi ich a on, že nie, lebo ja toto. A nakoniec tam môže byť pokojne len povietka, kde on, kde on nájde alebo kúpi nejaké dvere, ktoré namaluje. A nasadí ich jej, namiesto tomu, aby ich prevzal. Áno, a, a môže tam namalovať káde, čo? Presne. Alebo
1: proste môže tam môže kade končiť tým, že ona, dajme tomu, ide za pracov na tú verandu, ale len vidí jeho maliara, ktorý v živote nerobil nič manuálne, sa snaží vystružliť kade dvere. Presne.
0: A je to vlastne ani nemusí to byť o tom, že ty ani nemusíš povedať, že sa dali dohromady. Ano, ano. Je to len o tej charakterovej arche, že Ten ona náznak, prišla, ano. ona bola ochotná vyjsť z komfort komfortzóny a on urobil toto ako odmenu a vlastne je to to, že zostaneme spolu pri, v nejakej forme žiť. Prijali sme sa ako tých ľudí, Áno. ktorí... A teraz je jedno, čo to bude. Či budeme priatelia, ale je tam jednoducho nejaký rešpekt, Áno, nejaká forma vzniká vzťahu. Vzniká tam vzťah. Proste, a, a, a je tu pekná funkčná no. poviedka založená na psychológii človeka, ktorý jeden samotár, druhá, ktorá ide mimo komfortzónu no, nekam presne. a to spojenie a môže to fungovať. Môže to byť poviedka iba o tom, ako sa ona vyrovnáva s materstvom. Môže to, byť... a
1: to, byť, a môžeš to posunúť ďalej, tie dvere napríklad. Hej, že vyslovene napríklad tie dvere ich vyrobí, ale nikdy ich nebude treba lebo už prostě ona uvidí ten jeho uh, pokus, hej, začne sa budovať vzťah a vlastne ten vzťah sa... A ona sa... ich
0: ako gesto nechá niekde bokom a, a budú hniť pivnici. Presne. A bude to picture of Dorian Gray, hej. že čím viac hníjú dvere, tým viac prekvítá výhláska. Áno, presne.
1: chudák deti budú ja za... vyrastať bez dvery. Ja to za... ale...
0: <laughs> ale nie ja to je to... Si písať doma, ale... <laughs>
1: je to pekné, lebo naozaj, akože dáš tam pre... pekný aj ten ten, ten uh, protipol, hej, Áno, na jednej zále hnúsoba proste rozpadajúceho A máš tam aj
0: liriku, môžeš to pokojne písať, lebo však lyrika nie je zlá, len aj tú liriku zase správnymi slovami musíš podať. Máš tam aj jednoducho popísaný vzťah, ale čo je podstatné, aby sme sa vrátili k pointe, je, že keď píšem tento príbeh, na čo potrebujem vedieť o dobe v Anglicku 1800 bla bla bla, na čo potrebujem vedieť o statuse žien. V princípe jediné, čo potrebuješ, je zostať základnú informáciu toho, že ona tam prišla žiť pre niečo, nemá na výber. A on urobil toto ako krok, máš no tam nejaký základný konflikt, ale musí to byť oveľa viac dialogov vtedy, že to, čo zostáva vnútri, je to, ako oni budujú ten vzťah medzi sebou a ako tým prešli k tomuto álo, bodu. Álo. A, a, tam a, máš a, či... a nepotrebuješ tam zrazu riešiť škótsko-anglické vojny spred neviem čoho a tak ďalej a tak ďalej. Ty jednoducho zostávaš v pointe a vypovedanie tohto príbehu potrebuješ na ňo toto, 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 všetko ostatné ide preč. A
1: mne ešte napadlo pri tých dverách, že ešte tam vlastne pridáš ďalšiu vrstvu tým, že ako keby, uh, že dávajú medzi seba dvere a napriek tomu sa tie, akože ich svety prepájajú a oni sa otvárajú k sebe. Vieš, že vieš sa s tým jasne, krásne jasne, pohrať jasne. a všetky tieto myšlienky vieš proste nasypať do trojstranového textu. Áno. Keď vyhodí všetko to, že proste vzdelaná, škotka, je to jedno. Proste, a to je môže presne ísť preč, to môže ísť preč.
0: ako príklad toho, že ty môžeš začať písať alebo môžeš chcieť napísať takýto román, Je to v poriadku, lebo máš túžbu písať o, o postavení ženy v spoločnosti a vyberieš si ako príklad anglickou neviem ktorého storočia. Môžeš písať o, chcieť písať o tom, aké je ťažké vymaniť sa spod tlaku rodičov a očakávania okolia, keď chceli byť, aby si robil toto ty máš, nejaké dedičstvo a ty si sa rozhodol iným. No. To je všetko v poriadku, ale môže to fungovať ako samostatná poviedka, môže to fungovať ako geniálne veľké dielo, ale napíšeš ho ako začínajúci autor dobre? Very probably not. A dostávame sa do toho, že v tejto chvíli je perfektné vybrať si kľudne aj z tohto sveta, lebo však fungujeme v tých našich no, virtuálnych jasne. vymyslených príbehoch. Jeden. A zostať mu verný. A ako náhle ti funguje, vieš, to je perfektné a môže to byť jedna časť toho môjho veľkého príbehu, ktorú už viem, ako vybudovať a pod na ďalšiu. A na ďalšiu, a na ďalšiu. A urob z toho poviedkový román alebo celý román, ale, celý ale stavaj román, no? to pomalom a, a vlastne budeme si aj my takýmto spôsobom stavať tie naše príbehy. Tak. Čiže máme tu Alexa a Brianu, máme tu veľmi divoko rozpracované <laughs> dielo dverového maliara Hjua, Hjua, ďakujem ti za toto meno, a Lilien. A budeme s nimi pokračovať aj ďalej. Áno,
1: áno, ja sa veľmi teším, dúfam, že aj vy a ďakujem veľmi pekne za
0: pozvanie. Tak, to je na dnes všetko. Uh, dostali sme prax, jazyk, všetky tieto veci. Viete, ako budeme pokračovať na budúce už bez úvodov, ale záver musí byť a záver je u nás, vieš aký?
1: Aj ty môžeš
0: písať. <laughs> Čaute. <laughs>
1: Čaute.